1: kritischen Film podcast Folge 65 mit Patrick Holzapfel. Hallo. Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Lange Einstellung düsterem Realismus, schwarzem Humor, dem und der Einzelnen in und gegen den Staat, dem Leben vor, unter und nach Ceausescu. Wir sprechen über eine Strömung, die Christi Puyo, Radu Jude und Christian Mungio und mehr aufs internationale Parkett gespült hat. Nämlich die rumänische neue Welle anhand von Mungios. Vier Monate, drei Wochen und zwei Tage. Ich bin Christian Eichler. Hi, Patrick, warst du schon mal in Rumänien?
2: Ähm, ja, ich war schon einige Male in Rumänien. Äh, unter anderem ähm, auf dem sehr zu empfehlenden Festival, dem Transylvania International Film Festival in Cluj. Das liegt nämlich, also ich lebe ja in Wien und das ist gar nicht so weit weg. Ähm, äh, da kann ich gut hinkommen und das ist wirklich ein bemerkenswert junges und aufregendes Festival, kann man sagen.
1: Ja, ja wie ist da so die, die, die Stimmung?
2: Also so im Vergleich zu anderen Festivals würde ich sagen, das Durchschnittsalter im Publikum ist gefühlt zehn Jahre jünger und ähm, es ist eine unglaubliche Freude an den Filmen, ein unglaublicher Stolz über das rumänische Kino, äh, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute sich einfach auch freuen, wenn dort zum Beispiel ein Film läuft, der ein paar Wochen vorher, das ist immer im Juni und wenn ein Film ein paar Wochen vorher in Cannes gelaufen ist und der läuft dann dort und macht rumänische Premiere, dann gibt es große, großen Jubel, der ja, an Fußballspiele fast erinnert. Auch während des Films, äh, Szenenapplaus und so.
1: Wie ist das Setting? Also wie ist das so aufgebaut? Was ist das für ein Ort? Oder
2: das würde mich noch interessieren. Wie sie, was macht man da? Was gibt es zu essen? Solche Sachen. <lacht> ähm, ja, Cluj ist äh, eigentlich eine sehr schöne. Äh, das ist ja praktisch im ganz im äh, Westen von Rumänien. Das ist sozusagen äh, also praktisch ungarisch, österreichisch, monarchisch geprägt. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein, ein deutscher Ort mal gewesen. Ähm, das heißt, dort ist, eigentlich fühle ich mich dort fast wie zu Hause, um es blöd zu sagen. Aber nein, ähm, also es ist alles unfassbar billig, was natürlich, ähm, also essenstechnisch, man isst dort äh, das beste Essen für umgerechnet 10 Euro. Ähm, also da kann man sich als westlicher Mensch, sage ich jetzt mal blöd, schon sehr gut gehen lassen. Und ähm, ansonsten da ist ein Riesenplatz äh, im Zentrum, wo ein Freiluftkino aufgebaut ist, Sie äh, geben sich sehr viel Mühe mit außergewöhnlichen Party-Locations. Äh, es ist äh, über die ganze Stadt verteilt, das Festival. Ähm, und äh, ja, man, man fühlt sich eigentlich Man fühlt auch, dass da ein Ausnahmezustand herrscht während des Festivals, kann man sagen. Mhm. Ja. Äh, Lukas, warst du mal in
1: Rumänien?
0: Ich würde es auf einer Landkarte finden. Viel weiter ging es bislang noch nicht.
1: <lacht> nee, Worms kennt es nur äh, aus den Filmen hauptsächlich. Ich äh, auch nicht, aber natürlich schon einiges ähm vom Land gesehen, ne? unter anderem in den Filmen der rumänischen Neuen Welle. Warum reden wir da jetzt drüber? Ähm, es gibt keinen jetzt richtigen mega aktuellen Anlass. Natürlich hat Radu Jude gerade äh, den Hauptpreis der Berlinale eingesackt äh, für Bad Luck, Banging or Looney Porn. Da erinnern wir uns ja wahrscheinlich noch dran, haben wir ja auch im Podcast äh, drüber gesprochen, über den Film. Wir dachten, wir testen mal wieder so ein bisschen unser neues kleines Genreformat, über das wir manchmal reden. Wir wollen ja in Zukunft regelmäßig, einmal im Monat eigentlich, über äh, Genres, Strömungen und äh, Weltkinoregionen sprechen eigentlich wahrscheinlich so anhand von drei Filmen, aber in diesem Testlauf mal nur anhand von einem erstmal. Ähm, wir haben das ja schon mal gemacht mit Nadine May zusammen über Slow Cinema äh, gesprochen, Dann haben wir mal eine Folge über Twist-Filme gemacht, da ging es jetzt nicht direkt um einen Film, aber das war, ging auch so ein bisschen in die Richtung und das würden wir eigentlich gerne äh, öfter machen und das ist ja ähm, jetzt kein Genre, aber es ist so eine, ja, eine Strömung einer äh, Kinoregion eigentlich, deswegen, da fallen eigentlich so zwei Sachen zusammen und äh, ich finde sehr interessant, darüber zu sprechen, weil ich habe im Vorhinein auch nochmal so geguckt, gibt es schon viele Podcasts eigentlich so über die rumänische Neue Welle, also die jetzt so ähm, über Apple Podcasts beziehungsweise iTunes gelistet sind. Und diesen Begriff Romanian New Wave zum Beispiel habe ich gar nicht gefunden, also Ro Romanian Cinema schon. Da haben die äh, Cinematologists schon mal drüber geredet und natürlich über Filme der einzelnen äh, Regisseure und Regisseurinnen, aber ich habe das Gefühl, das ist eine große Sache und trotzdem, so wie ich, äh, kannten das viele lange wahrscheinlich gar nicht so richtig und deswegen finde ich es ganz cool, dann mal so ein, also jetzt nicht die große Abhandlung zu machen, aber mal so äh, ein bisschen reinzugehen in die ähm, Thematik. Und deswegen haben wir dich eingeladen, Patrick, schön, dass du da bist. Ähm, du bist Filmkritiker, Filmemacher aus Wien. Du arbeitest auch im österreichischen Filmmuseum. Du machst die Seite Jugend ohne Film. Was machst du, was machst du alles? Äh, was muss man alles von dir kennen? Was und machst du? Wie nicht? kam das dazu? Was ja machst was? du nicht? Und wie kam das, wie, wie kam das dazu?
2: Ähm, ja, nur äh, inzwischen äh, bearbeite ich gar nicht mehr im Filmmuseum hier, sondern bei der Biennale. Aber das hängt alles irgendwie zusammen. Also, es ist nicht so schlimm. Ähm, ähm, ja, äh, schwer zu sagen. Ich, ähm, ich, ich schreibe viel über Filme. Ich glaube, das ist schon eines der Sachen, die ich hauptsächlich mache. Ich schreibe auch äh, fiktional, also literarisch ähm, inzwischen deutlich mehr ähm, und versuche da so ein bisschen mich aufzubauen. Und, ähm, und ja, diese Jugend ohne Filmsache, das ist seit äh, inzwischen zehn Jahren, gibt es diesen Blog, der eigentlich ein sehr privater Blog ist und man merkt es ihm auch hier und da an im der im Layout. <lacht> Aber ähm, wir geben unser Bestes. Ja, und äh, es macht mir einfach unglaublich Spaß, mit mit Texten zu arbeiten und äh, filmen. Wie geht's es dir gerade so Corona-Lockdown-mäßig?
1: Ist eine abgegriffene Frage, aber ich will sie trotzdem noch mal rüber nach Wien stellen. Wie siehst du, wie <lacht> denkst du, gibt es bald doch dann, also du hast jetzt gerade so ge ge erzählt von dem Festival in Rumänien, ne? da kriegt man natürlich schon wieder Lust, <lacht> sehr viel Lust, da irgendwo zu sein. Ähm, äh, wie wie geht es dir gerade?
2: Ja, es ist ja ganz interessant, weil wir letztes Jahr äh, mit der Biennale ja noch das Glück hatten, nur äh, im, im Herbst, also äh, Ende Oktober analog stattzufinden. Okay. Und danach wurde alles geschlossen, also wirklich mit dem letzten Tag äh, des Festivals. Und seitdem ist es wie in so einem äh, Vakuum zu sitzen. Ich ähm, persönlich in meinem Arbeitsalltag fühle mich jetzt nicht super beeinträchtigt, aber es nervt mich halt unglaublich nicht ins Kino zu können, weil äh, ich, kann, ich, ich merke einfach, ich kann wirklich keine Filme mehr anschauen zu Hause. Also es funktioniert nicht mehr. Ich habe keine Geduld und Kraft mehr, um meinen Film wirklich anzuschauen. Also ich muss es mir dann ganz konkret vornehmen. Ähm, aber ansonsten ist das schon eine, eine Belastung. Und da das ja eigentlich etwas ist, was mich freut, tut es irgendwie weh.
1: Ja, ähm, Lukas, wir sprechen über die <lacht> rumänische Neuferde. Schön, dass du auch da bist. Ja. Weißt du noch, wann du das erste Mal diesen Begriff gehört hast?
0: Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe befürchtet, dass eine Frage dieser Art irgendwann kommt. Aber ich glaube, das kann für mich frühestens so um 2000 13, 14, als ich so richtig angefangen habe, mich überhaupt mit Kino zu beschäftigen gewesen sein. Ich weiß, dass ich hier und da Festival-Erfahrungen gehabt habe mit Filmen dieser Strömung im weitesten... Es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, diesen Begriff überhaupt so richtig anzuwenden, weil ja, ne? immer unklar ist, wen genau es umfasst. Es ist natürlich auch wie so oft bei... Bewegung dieser Art, so dass viele, die damit gemeint sind, ihn natürlich ablehnen. Also gerade zum Beispiel Christy Puyo erzählt ja, ja. jedem, der es gerne wissen möchte, dass es ja eigentlich nur einzelne Personen gibt, dass es nur Filmemacher gibt, aber keine keine Strömung. Und ich glaube, so angewandt gehört habe ich das wirklich erst so um die Zeit, als ich dann sehr spät so Sachen wie äh, Der Schatz von Porumboyo gesehen habe oder sowas. Also äh, später wahrscheinlich als die meisten. Hm. Ja, man profitiert natürlich einerseits als Regisseur, Regisseurin
1: am Anfang, denke ich mal, so ein bisschen von diesen Labels und dann wirft man sie aber auch gerne wieder ab, finde ich ganz interessant. Ähm, Patrick, weißt du noch, wann du das erste Mal
2: darauf gestoßen bist? Genau kann ich es nicht sagen, aber es war sicher um die, sagen wir mal, drei... Kennen wir Gründungsfilme dieser Bewegung, auch wenn das vielleicht auch schon wieder wackelig ist, aber eben äh, vier Monate, drei Wochen, zwei Tage, ähm, Lazarescu von Puyu und ähm, 12 Uhr 8 jenseits von Bukarest, von Porumboju, die äh, alle ungefähr zur gleichen Zeit kamen, beziehungsweise da waren und da habe ich das so mitbekommen, ja, dass ich, dass man das, also ich erinnere mich, dass es auch große Diskussionen eine Zeit lang gab, wie man das dann genau nennt. Ihr äh, sagt jetzt, neue rumänische Welle, äh, das weiß ich, dass es zum Teil mal verpönt war, weil das ja nur so ein Nouvelle-Vague-Kopie äh, Kop mhm. ist, sondern dass man eher sagt, neues rumänisches Kino, was ein bisschen trockener ist. Aber ich glaube, also wie du schon gesagt hast, das ist halt, äh, oder wie ihr beide gesagt habt, das ist halt ein Label, ähm, das hat natürlich Vorteile, wenn man darüber spricht. Äh, man findet ja auch leicht irgendwie Parallelen zwischen verschiedenen Filmen ähm, oder, sagen wir Stil stilistische Ähnlichkeiten oder wie auch immer man möchte. Gleichzeitig ist es natürlich... Ähm, auch hart, manche Leute miteinander zu vergleichen oder in Beziehung zu setzen, nur weil sie aus dem gleichen Land kommen. Ähm, und äh, da gibt es ja, also man könnte ja fast, zum Beispiel jetzt, ich bin in Österreich, es gibt ja auch irgendwie so eine Schule des österreichischen Films, wo man sagt, okay, so viel Bad-Filme. Ähm, und da gibt es aber auch nicht diesen Oberbegriff, außer dem, den ich gerade genannt habe.
0: <lacht> so. Ich kann auch eine grundsätzliche Skepsis verstehen, dieser Filmemacher, die in einem Land leben, das in zwei düsteren Phasen ihrer Geschichte sich stark eben nationalistischen Tendenzen hingegeben hat, dass man dann eben nicht mit einem nationalkino label halt irgendwie definiert werden möchte. Also das scheint mir auch aus der Historie heraus eine schwierige Zuordnung zu sein.
1: Ja. Ja, und vor allem dann auch so von außen ja wahrscheinlich, ne? Ähm, Lukas, du kannst ein bisschen erzählen, oder? Was das eigentlich ist? Vielleicht, vielleicht fangen wir damit noch mal an. <lacht> ich kann an.
0: es versuchen, einen Überblick zu geben. Ich würde anfangen so ähm, mit Gil Scott Herons' Ausbruch The Revolution Will Not Be Televised, die sich im Fall der rumänischen Revolution von 1989 als sehr offenkundig falsch herausgestellt hat. Da konnte man quasi live beim, als Fernsehpublikum über zehn Tage hinweg im Dezember damals mit ansehen, wie der Diktator Nikolai Ceaușescu entmachtet und schließlich hingerichtet wurde. Die Bilder des Umbruchs sprudelten nur so hervor, als könnten sie allein Jahrzehnte strenger Zensur fortspülen, es handelte sich zweifellos um das prägende Ereignis für eine ganze Generation von zukünftigen Filmemachern, die zu diesem Zeitpunkt irgendwo zwischen 12 und 22 Jahren alt sind. Das Kino kam sehr früh nach Rumänien, aber eine kohärente Filmgeschichte entsteht im Gegensatz zu Nachbarländern wie Tschechien oder Polen eigentlich nie. Lange war der Balkanstaat für die internationale Filmgemeinde sowas wie Terra Incognita, nur vereinzelte Glanzwerke stachen hervor. Der hauptsächliche Grund für diese neue Welle ist, dass wir das rumänische Kino, mit dem wir aufgewachsen sind, überhaupt nicht mochten argumentiert der Filmemacher Radu-Muntan 2011 in einem Interview. Es gab Propagandafilme sowie Spielfilme, die kommunistische Helden zeigen, meist einen aufrichtigen Bauern, der ums Überleben kämpft. Doch das neue rumänische Kino, das bald die internationalen Festivals und arthouse kinos erobern sollte, entsteht nicht unmittelbar nach dem Ende des Realsozialismus. Der rumänische Kritiker Andrei Gorso, ich habe auf YouTube gesehen, Patrick hat schon Interviews mit ihm geführt, beschreibt die 90er Jahre als eine Zeit des hysterischen Antikommunismus. Kommunismus chaotisch, undiszipliniert, gerade in dem Versuch, all diese alten Lügen und starren Bilder zu beseitigen. Wenn vom neuen rumänischen Kino oder der rumänischen Neuen Welle gesprochen wird, dann geht das in der Regel, das haben wir ja gerade schon gemerkt, sehr stark mit so einem Personenregister einher. Und am Anfang steht dann da vielleicht der Name wie äh, Lucian Pintilje, einer der Urväter der Bewegung, meist aber auch dieser Name klang gerade schon an. Christi Puyu, 1967 in Bukarest geboren. Äh, nach einem Studio in Genf veröffentlicht er 2001 sein Spielfilmdebüt Ware und Geld. Das Roadmovie erzählt von einem jungen Mann, der in äh, Arzneimittel in eine nahe Stadt nach Bukarest fahren soll. Und ähm, ja, ich würde sagen, dieser Film erhält schon unglaublich viele der Stilmittel und Eigenheiten, die diese Filmbewegung, diese Filmströmung definiert. Angefangen bei dieser leicht wackeligen Handkamera, die die Figuren in langen Einstellungen begleitet und auf die Ereignisse immer so reagiert, als würde sich das Ganze so spontan vor ihnen entwickeln und nicht erst durch sie hervorgebracht. Also kleine Beobachtungen und Details werden zu so einem naturalistischen Blick aufaddiert, ähm, ein Realismus wieder die alten Lügen wäre vielleicht so eine ganz simple Formel, auf die man es runterbrechen könnte. Und statt wie einige der rumänischen Filmemacher der 90 Jahre direkt auf das große Ganze zu drängen, entwickeln Puyo und die Leute nach ihm die Konflikte aus Privatleben von Personen heraus. Besondere Situationen werden immer aus dem Alltäglichen geboren. Zum Beispiel dieser Film beginnt quasi im Schlafzimmer der Hauptfigur. Sein Auftraggeber sagt ihm dann auch peinlich genau den kommenden Zeitplan. Denn auch das ist etwas, das gerade diese frühen, diese prägenden Filme definiert. Ähm, man hat oft das Gefühl, diese Ereignisse entwickeln sich fast in Echtzeit. Natürlich sind da hier und da kleine Ellipsen, aber man versucht schon sehr nah einfach an den tatsächlichen Ereignissen zu bleiben und oft spielt sich das dann auch so über einen Tag oder nur einige Stunden hinweg ab. Ähm, auch ein anderer Satz, der hier dieser Medikamentenhändler äh, da sagt, lässt sich universalisieren. Er sagt dann nämlich zu seinem, äh, ja, also zu diesem jungen Mann, der dann auftritt, ich mache Witze, aber ich meine das alles ernst. Und ich würde sagen, ob Christi Puyo, Christian Munju, Cornelio Poromboju, Rado Jude, das sind alles Filmemacher mit sehr ernsten Sujets, aber auch so einem trockenen Humor, nah irgendwie an der Absurdität von jemandem wie Eugen Ionesco und vielleicht auch dem Sprachwitz von jemandem wie Ion Luca Caragiale. Und gerade im Umgang mit Bürokratie oder der von der Korruption geprägten postkommunistischen Gesellschaft bleibt oft noch ein düsteres Lachen. Ich fand das sehr schön. Patrick hat in einer Kritik zu Radu Judas Aferim geschrieben »This is not a comedy«. This is helplessness und das schien mir so ein, ein Gedanke, der mir immer wieder kommt, wenn ich diese Filme sehen komme, so ein Gefühl von, von Hilflosigkeit, auch wenn man eigentlich frei sein soll. Pujos zweiter Film, Der Tod des Herrn Lazarescu, gewinnt 2005 in Kandi-Sektion Unsereter Regard und auch die Mainstream-Kritik entwickelt jetzt ein Bewusstsein für das, was bald Romanian New Wave genannt wird. Die tragikomische Odyssee eines Todkranken durch die Vorhölle Bukarester Krankenhäuser im Laufe einer Nacht ist für mich auch von einer Kraft, die kaum zu leugnen ist. Lazarescu mhm. wird der erste rumänische Film mit einem breiten internationalen Vertrieb. 2007 kann man, wenn man da so Bestand aufnehmen will, schon sehen, dass man in Teilen fast unmittelbar arriviert ist. Puyo sitzt in der Jury des Festivals, Christian Nemescu zeigt den Assertere California Dreaming und der 1968 in Yash geborene Christian Mugio gewinnt mit seinem zweiten Spielfilm, dem Abtreibungsdrama vier Monate, drei Wochen und zwei Tage, das wir heute ja auch sprechen, die Goldene Palme und in ihrem Buch Contemporary Romanian Cinema, The History of an Unexpected Miracle aus dem Jahr 2013 nennt äh, die Filmtheoretikerin, die Filmwissenschaftlerin Dominique Nasta den internationalen Erfolg des rumänischen Kinos auch das 432 phänomen Spätestens mit dieser Auszeichnung werden die neuen Filme aus Rumänien wichtiger Teil des Gegenwartskinos und zum Gegenstand von kritischer Auseinandersetzung und Studien. Fast eine Dekade nach ihrem Beginn wird es zunehmend schwer, von einer Welle zu sprechen. Mit Filmen wie Cornelio Poromboyos Police Adjektiv beginnt eine selbstreflexive Phase, in der der Realismus von Puyo und Co. analysiert und hinterfragt wird. Es wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll, hier jetzt wirklich alle Namen zu nennen, die man irgendwie unter diesem Begriff, unter dieser Strömung subsumieren mhm. könnte. Also Florian, Florin Serba, Bogdan Mustata, Adrian Citaru, Karin Peter Netzer, Bogdan George Apetri. Es, es gibt eigentlich zu viele, um das jetzt alles anzureißen. Ich würde sagen, diese sogenannte Welle ist zumindest bis heute noch nicht abgerissen. Rumänische Filme gewannen zuletzt mehrfach die Berlinale und wurden für die Oscars nominiert. Ihre Begründer haben längst den Marsch durch die Institutionen begonnen, sie haben Schüler und Epigoden, sie sind selbst zu Produzenten gewonnen, ein Film wie Toni Erdmann zeigt, dass Ästhetik und Bildsprache des Balkanstaats auch Deutschland erreicht haben und während in äh, Filmstudy-Journals wie Close-Up schon Texte mit Titeln wie äh, Adriana Pintili and the End of Romanian New Wave geschrieben werden, lernen manche Filmenthusiasten das rumänische Kino und seine immer neuen Spielarten jetzt erst wirklich kennen in teilen wahrscheinlich auch viele der Hörer jetzt. Und bevor es weitergeht,
1: komme ich ja nochmal mal aus nur oft zu euch und <lacht> sage, dass wenn ihr Lust habt, dass wir sowas wie diese Folge über die rumänische Neue Welle jeden Monat machen, auch zu äh, Black Exploitation und Wakaliwood und Screwball äh, Comedies und dem deutschen Stummfilm, dann könnt ihr Cuts unterstützen. Ab mindestens 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Dann bekommt ihr unsere Specials, wo wir schon jeden Monat über die Gesamtwerke großer Regisseurinnen und Regisseure reden, wo wir in der Mailbag-Folge eure Fragen beantworten. Ihr könnt im Discord mit uns diskutieren und ähm, uns dabei helfen, eben dieses neue Genreformat zu kickstarten. Ein bisschen Kohle brauchen wir dafür noch. Schaut mal nach auf steadyhq.com. Ja,
2: genau jetzt.
1: Vielen Dank äh, ähm, für die Zusammenfassung. Ähm, Patrick, was fasziniert dich daran?
2: Ja, ich glaube, ein Aspekt, äh, den, äh, den Lukas gerade schon ziemlich gut äh, so wiedergegeben hat, ist eben diese, dieser ähm, schwierige Begriff des Realismus. Mhm. Der sich irgendwie so ein bisschen äh, abgenutzt hat im Lauf der Jahre und ich finde da irgendwie so einen frischen, wie hast du gesagt, wieder der, äh, also wieder dessen, ich formuliere es in meiner Art, also wieder dessen, was wir eigentlich glauben, äh, dass mit Realismus machbar ist, mhm. ähm, ist da jetzt irgendwie, äh, insbesondere von Puyu, der mal so schön gesagt hat, er macht am liebsten, äh, mag er ja so Direct Cinema. Also, so diese Dokumentarfilme aller Frederick Wiseman oder also so wirklich einfach draufzuhalten mhm. und zu filmen. Nur er möchte das halt mit Fiktion machen. Und das, das erinnert mich dann eigentlich an Leute wie Cassavetes oder sowas, den er auch für ihn sehr wichtig ist. Und ich glaube, da geht es ein bisschen darum. Also, kann man diesen Realismus nochmal ernst nehmen? Und ähm, ja, und das hat natürlich in Rumänien sehr viel mit der politischen Vorgeschichte zu tun, auch der Medien. Das heißt, äh, die kommen aus einem Land, in dem die Medien unglaublich manipuliert waren einfach äh, und man keinem Bild trauen konnte. Und jetzt geht es plötzlich darum, können wir Bilder machen, die echt sind? Äh, natürlich ein sehr schwieriges Thema, äh, auch sehr ambivalent in diesen Filmen verhandelt, aber... Das ist schon die Grundmotivation, ähm, hier nicht zu lügen, keine Gegenschnitte zu haben, sondern einfach nur draufzuhalten und zu sehen. Und das hat mich mitgerissen, weil ähm, das schon auch ein bisschen meinem Filmgeschmack einfach entspricht.
1: Wir ja, haben da in der mailback folge ja, also dem Format, ähm, wenn ihr Katz äh, unterstützt finanziell äh, im Monat, damit mit drei Euro mindestens, dann gibt es ja eine Folge, in der Lukas und ich so ähm, Fragen diskutieren von Hörerinnen und Hörern. Und da haben wir auch über... Diese Joko und klaas Geschichte auf Pro7 da neulich geredet, ne? Und auch so ein bisschen über Direct Cinema und diesen Tag dieser Krankenschwester im Krankenhaus zu begleiten. Und ich habe jetzt halt erst äh, den Tod des Herrn Lazarescu Latscher gesehen und dachte dann, ach krass, also hier ist es ja quasi nochmal oder natürlich dann viel früher, aber eben, wie du es gerade sagst, eben nicht als ähm, Dokumentation oder Dokumentarfilm, sondern fiktionalisiert und wirkt trotzdem also äh, so echt und vor allem. Auch erinnert man sich auch an so viele Situationen, die man selber hatte in, in dieser Geschichte. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht auch an euch beide, wenn man sich mit so einem Landeskino jetzt neu beschäftigt, dann ist ja immer so, dass man eventuell vielleicht gar nicht genau weiß, was ist da historisch wirklich abgelaufen, wie ist die Gesellschaft äh, zusammengesetzt, welche Traumata gibt es da noch, was soll da eigentlich aufgearbeitet werden. Findet ihr, dass das ein Kino ist? in das man sich erst so richtig historisch einlesen muss, um zu um ein bisschen verstehen zu können, was hier passiert? Oder überträgt sich das bei diesen Filmen auch irgendwie so? Denn ich hatte selbst bei ähm, Rado Judas, mir ist es egal, wenn wir als Baban in die Geschichte eingehen, das Gefühl, dass ich sehr viel verstehen kann, obwohl ich nicht genau weiß, was da tatsächlich historisch ähm, passiert ist.
0: Naja, ich glaube, wenn wir jetzt Realismus als, als Ausgangspunkt nehmen, dann ist das ja auch oft auch ein Kino, das überraschen kann. Und vor allen Dingen in diesem Fall würde ich sagen, ein Kino, das von sich selbst überrascht sein kann. Ich habe das Gefühl, wir haben hier oft einen Film, der wie ein eigener Protagonist funktioniert und der auch auf die Ereignisse reagiert und sie so begleitet. Und ich glaube, dieses sehr Unmittelbare, das daraus erwächst, macht es schon sehr leicht, ähm so Kategorien, wie, die ich oft schwierig finde, wie Immersion, also Teil dieser Welt zu werden, ähm, zu bedienen, mein Eindruck war, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, auch aus eigener Erfahrung, dass jemand wie Porumboyu voraussetzungsvoller ist. Oder jemand wie Rado Jude in Teilen vielleicht auch, dass ähm, die mehr spielen mit dieser Form, dass die auch... Ähm, wie schon angesprochen, in diesem Selbstreflexiven mehr schon in sich Reaktion sind, aber ich glaube, gerade sowas wie der Tod des Herrn Lazarescu, Lazarescu ist sehr unmittelbar greifbar, also zumindest würde ich das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich das Gefühl habe, wir, wir kennen auch, wenn wir jetzt vielleicht die, die kulturellen spezifischen Einzelaspekte nicht kennen, diese Welt, diese Erfahrung, wir, wir kennen vor allen Dingen auch solche Formen von, von Begegnung und von Chaos, das halt aus ja, menschliche Miteinander eben entsteht.
2: Ja, ich würde das doppelt, doppelt sozusagen beantworten. Auf der einen Seite ähm, ist es doch so, dass eigentlich diese Idee von einem global zugänglichen Film aus Hollywood halt kommt. Und äh, wir glauben heute, dass das halt irgendwie so ein Ideal ist, aber gleichzeitig die großen amerikanischen Filme sind auch sehr spezifisch, für amerikanische Dinge, für denen wir uns vielleicht besser auskennen, aber so richtig ja auch nicht. Also wenn ich an sowas, denke ich mal an Heaven's Gate oder sowas, da werden schon Dinge verhandelt, die ich eigentlich nicht überreiße, sozusagen. Ähm, also von daher kann man natürlich jeden Film irgendwie begegnen und auch wenn Dinge unklar bleiben, äh, Dinge entdecken und eben es gibt diese Themen, die Lukas vorhin schon angesprochen hat, auch Humor, unglaublich viel Humor, der natürlich funktioniert jenseits von äh, Spezifika. Wenn man jetzt allerdings... Ähm, es schadet auch nicht, wenn dieses Kino ein Ausgangspunkt ist oder wenn man schon Dinge weiß. Ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn man den äh, neuen Film von Radu äh, ähm, Bad Luck Banging or Looney Porn ähm, mhm. wenn man äh, den anschaut, dann ähm, da gibt es schon sehr viele Inside-Jokes ähm, über die rumänische Gesellschaft und allein dieses zweite Kapitel, wo er da die Häuserfassaden in Bukarest abschwenkt, mhm. sind schon sehr, ähm, da weiß man mehr, wenn man weiß, wovon er spricht, aber gleichzeitig versteht man schon, auf was er hinaus will. Also es gibt einfach beide Ebenen.
0: Ja. Aber ich hätte eine Frage dazu. Das sind ja nun Filme, die zuerst erfolgreich gewesen sind auf internationalen Filmfestivals und dann auch ich weiß nicht, ob willentlich oder unwillentlich, also wahrscheinlich immer so eine Mischung aus beidem, in Teilen wahrscheinlich auch dafür produziert werden. Also das scheint ja das erste Zielpublikum zu sein. Und äh, wenn ich mir so die äh, Kinocharts in Rumänien angucke, da sehe ich dann so Sachen wie Oh Ramona oder so, der auch auf Netflix übrigens zu sehen ist, also so Teenager-Komödien, ähm, die Art von äh, etwas vulgärem, frivolen Mainstream-Kino, das ganz viele Länder haben, das ja Deutschland auch kennt, das ja auch, also wenn ich in der Türkei einen Recep Ivedik sehe oder so, dann ist das so ähnlich angelegt. Und diese Filme sind ja für ein, ein kosmopolitisches Publikum irgendwie geschrieben. Ähm, glaubst du, das hat sich ausgewirkt über die Jahre auf diese Filme? Hast du das Gefühl, dass spezifische ist denen ein wenig entzogen werden durch den Zwang zur Internationalität?
2: Ja, das ist ein ganz sensibles Thema, weil, also jetzt gerade, wenn wir jetzt über Christian Munchio oder vier Monate, drei Wochen, zwei Tage sprechen, ist ein Film, der auch sehr, sehr böse betrachtet wurde zu Hause, ja, weil da ist jemand, der macht sozusagen, zeigt, wie, wie schlecht wir sind, wie schlecht es uns geht, oder ähm, so ein Miserabilismus wurde dort äh, angeprangert, mhm. ähm, und der äh, waren schon viele nicht zufrieden, jetzt Radu Schude hat riesen Probleme mit seinen letzten Filmen, ähm, äh, an, anerkannt zu werden, ähm, und das ist äh, ein, 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 ein großes Thema. Ja, Munchio, und da kann ich vielleicht später noch was dazu sagen, der hat der, der für mich auch etwas problematisch äh, mal gesagt, dass er alles, was er gemacht hat, ist sich anzuschauen, was Michael Haneke macht in Cannes und das dann eigentlich zu kopieren mit rumänischen Mitteln. Ähm, hat er mal gesagt, um die goldene Palme zu gewinnen. Also das war ganz dezi also dezidiert auf den Erfolg in Cannes äh, ausgerichtet. Und das ist auch ein totales äh, Problem, zumindest in zumindest in meiner Welt, ähm, ich äh, akzeptiere das eigentlich nicht so sehr, dass er diese Haltung hat und auch äh, sehe das auch ein bisschen an seinen Filmen, auch die, die er danach gemacht hat, finde das sehr kalkuliert. Mhm. Ähm, also du würdest
0: sagen, da ist sowas Karrieristisches in die Filme gekommen.
2: Ja, einfach diese, diese, ja, kann man sagen, äh, Anerkennungssuchend äh, international und gar nicht so sehr nach der inneren Wahrheit dessen des Stoffes, den er da verfilmt, äh, zu suchen, sondern auch nach Effekt zu suchen, nach Schock, nach. Äh, nach Dingen, ja, also das ist mein Eindruck bei ihm, bei den anderen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ja, zum Beispiel Paulum Boyu ist ja ein Regisseur, der sich gar nicht, den würde ich gar nicht mehr so ganz als rumänischen Regisseur wahrnehmen, das hat schon was äh, Internationales in der ganzen Auf-, also du hast vorhin der Schatz erwähnt, äh, natürlich auch irgendwie ein rumänischer Film, aber gleichzeitig, ja, er, ich weiß zum Beispiel, dass der sehr Hong Sang-soo bewundert oder so und das sehe ich da schon auch. Und ja, du hast ja. ihn
0: in, in einem Text, glaube ich, mit Eric Romer verglichen. Also das ist dann natürlich auch so dieses, die Triage mit äh, Hong Sang-soo oder so, das sind dann ja auch ähnlich angelegte Filmemacher.
2: Genau, würde ich schon sagen. Also da geht es auch sehr um so eine einfache, kleine Form. Und äh, er hat jetzt ja auch wieder diese Dokumentation zwischendurch gedreht über Fußball und was weiß ich. Also er ist da sehr frei und sehr
0: ähm, verspielt. Nur, dass man genau. den Titel hier auch kurz genannt hat. Ganz hervorragend ja, ja.
2: übrigens. Ja, ja, beide sehr, sehr toll. Und ja, und ähm, bei Puyo ist es wieder anders. Also ich glaube, da, da sind wir jetzt schon in dem Moment, wo man dies nicht mehr so über einen Kamm äh, scheren kann. Aber ähm, was du sagst, ist völlig richtig. Äh, es gibt hier eine Produktion, die sehr eng verschränkt ist mit Europa. Ähm, zum Beispiel Adina Pinteliers äh, "Touch Me Not" ist ein Film, die, mhm. der ist ja wirklich komplett äh, Euro-Pudding, sagt man abwertend. Da ist ja praktisch jedes Land beteiligt an diesem Film. Ähm, und ähm, sagt man das in Rumänien abwertend? Oder? Äh, nein, ich glaube, allgemein.
0: Ja, ja, ja. Okay. Und ich meine, es hat ja äh, funktioniert, scheinbar. Sie hat damit ja auch den Goldenen Bären in äh, Berlin gewonnen. Also, aber ähm, ich finde das interessant. W würdest du sagen, das ist ein Effekt, der sofort einsetzt, sobald diese Filme erfolgreich werden? Gibt es für dich verschiedene Abstufungen, verschiedene Phasen, wie ich vorhin vielleicht auch in dieser Einführung schon angedeutet habe, dieses äh, rumänischen Kinos, dieses neuen rumänischen Kinos. Und wie äh, würdest du die tatsächlich staffeln? Also was wären diese Phasen?
2: Ähm, naja, also ähm, es gibt schon in der ersten Phase eine äh, schöne Staffelung. Es gibt einen rumänischen Filmtheoretiker, Alex Leo Serban, heißt er Und der hat mal das sehr schön metaphorisch formuliert. Er hat gesagt Puyo hat die Samen äh, ge in die Erde gelegt, äh, Poromboyo hat gewässert und Munchio hat geerntet. <lacht> ähm, und es äh, finde ich irgendwie ganz nett, weil das auch gut das, die Reihenfolge dieser drei irgendwie beschreibt. Und dann äh, gab es so eine Phase, wo die sich so auf dieser Welle, sagen wir mal, geritten sind, auf der äh, Munchio-Welle. Und mit dem Aferim von Radu Schude, ich müsste, ich weiß das Jahr nicht unbedingt, 2015, 16, genau. sowas. Ähm, finde ich, ist was komplett Neues in dieses Kino gekommen. Ähm, und zwar eine, sagen wir, eine politisch anders gerichtete, weiter links gerichtete, ähm, eine queere Note auch, äh, eine, ähm, äh, die sich anders mit der Vergangenheit auseinandersetzt, weil wir müssen ja sehen, am Anfang, äh, und das ist ja auch ein großes Thema in vier Monate, drei Wochen, zwei Tage, geht es sehr stark um den Kommunismus, um Ceausescu. Und äh, kann das Kino sozusagen darauf zurückblicken, auf diese Zeit. Ähm, äh, jetzt äh, mit Radu Schude gab es eine Idee, auch weiter zurück sogar zu gehen äh, und mhm. äh, andere Themen sich anzuschauen. Rassismus, wie ist mit den Roma umgegangen, Antisemitismus in Rumänien. Also Dinge, die auch vor dem Zweiten Weltkrieg oder, oder während des Zweiten Weltkriegs waren. Ja.
0: Ich finde das ganz interessant. Ähm, Mungio scheint ja irgendwie auch eine eine spaltende, eine kontroverse Figur zu sein. Also das höre ich zumindest jetzt aus deiner Beschreibung raus. Und auch, wenn man zum Beispiel äh, André Gorso, über den es gerade schon kurz ging, liest, da hat man oft das Gefühl, der, ähm, dass er als Filmemacher verwässert so ein wenig. Er beschreibt ihn oft als jemanden, der so Suspense Momente, der auch so Genre-Tendenzen vielleicht fast in dieses äh, diesen Realismus so hineinträgt. Also ich finde einen Film wie ähm, Vier Monate, drei Wochen, zwei Tage ist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, der ja sehr klare so Suspense-Momente tatsächlich hat. K Christian, soll ich den mal einführen? Hm? Soll ich den mal kurz einführen? Den Film,
1: dann,
2: dann, 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 ja. dann
1: wissen wir, wo wir sind. Äh, Christian, wie hast du ihn ausgesprochen jetzt, Patrick? Mungio, oder? Mungio, ja. Mungio, dann, dann übernehme ich das jetzt einfach, äh, nonchalant ja. von dir. Ähm, Christian Mungio äh, hat den Film gemacht, der spielt im, ähm, ja, so späten kommunistischen Rumänien unter Ceausescu und vor allem seinem äh, Dekret. 770, das ja oberflächlich gesagt vielleicht sowas wie das Gegenteil der chinesischen ein kind ist, denn Ceausescu wollte, dass Frauen äh, in Rumänien im Schnitt vier Kinder bekommen, 19 Millionen RumänInnen in den 60ern sollten zu 30 Millionen werden, deswegen wurden zu dieser Zeit also unter dem äh, kommunistischen äh, Regime Verhütungsmethoden verboten, Abtreibung verboten, Aufklärung gab es eigentlich auch nicht und Frauen wurden auch äh, speziell überwacht, vor allem im gebärfähigen Alter und deswegen Gab es dann irgendwann illegale Abtreibungsnetzwerke? Es sind auch tatsächlich durch diese Politik dann zwei Millionen Kinder mehr geboren worden, die dann ähm Dekrete hießen, also es ist zu deutsch äh, Dekretkinder. Und äh, Mungio ist eben selbst eines dieser äh, Dekretkinder. Und ich glaube, 100.000 obdachlose äh, Kinder gab es auch ähm, nach dieser Zeit. Im Film, der eben ja zu dieser Zeit spielt, geht es um die Studentin Otilia, die ähm, ihrer Freundin und äh, Mitbewohnerin Gabita helfen will, eine illegale Abtreibung eben durchzuführen. Wir sehen eigentlich, du hast schon gesagt, Lukas, äh, wie so oft in diesem Film nur so einen Tag in einer ähm, rumänischen Universitätsstadt. 1987, die beiden Frauen bereiten sich darauf vor, es muss irgendwie Geld organisiert werden, wird sich vom Freund äh, geliehen, dann ähm, hat Gabita ein Hotelzimmer gebucht, wo das dann durchgeführt äh, werden soll, dann ähm, kommt Utilia da aber hin und äh, ähm dann ist das irgendwie nicht gebucht, dann klappt das nicht so richtig, dann muss man in ein anderes Hotel gehen, das kostet aber viel zu viel Geld, dann den Typen treffen, der diese Abtreibung durchführen soll, erstmal draußen davor vor dem Hotel, dann fährt man dahin, dann spielt er sich aber sehr auf und man weiß nicht genau und diese beiden Frauen wissen nicht so genau, was will der eigentlich jetzt von denen, will er mehr Geld, mehr Geld dafür haben? Wie läuft der ganze Prozess überhaupt ab? Sie hatte ihm am Telefon gesagt, dass sie erst zwei Monate schwanger sei, aber ist es eben schon äh, vier Monate? Also die, die Länge ist ja auch im Titel des Films und er scheint eben noch was zu wollen. Und dann kommt raus, er will mit den beiden Frauen schlafen und dann ja geht das... Ähm immer so weiter, diese Abtreibung wird dann äh, durchgeführt und ähm, Ottilia äh, muss aber noch weg auf so eine Party von äh, den Eltern da ihres äh, Freundes, quasi so ein bisschen die Schwiegerfamilie und ähm, befindet sich da in diesem Setting und wir werden ja Teil dieses ganzen ähm, Prozesses eigentlich und das ist dann der Film, der eben ja diese Welle nochmal so richtig ähm, vor allem durch seinen Festivalsieg da äh, bekannt gemacht hat. Ähm, wie seht ihr denn jetzt noch mal so mit Abstand? Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, äh, sag auch dann gleich, wie das für mich war. Aber ähm, Lukas, wie schaust du auf den Film?
0: Tatsächlich mit eher gemischten Gefühlen. Also ich finde, an dem ist sehr vieles reizvoll. Ich finde sehr viele dieser Elemente der Bewegung, dieser Strömung hier wieder. Aber sie nehmen eine Form an, die mir nicht immer äh, angenehm ist. Das ist natürlich auch ein Film, der äh, nicht eine angenehme Stimmung schaffen will. Aber gerade dieses Zuspitzen, dieser Begriff des Miserabilistischen, das kann ich hier in Teilen nicht ganz von der Hand weisen. Ich habe äh, vor kurzem auch zum ersten Mal einen äh, von äh, Munju äh, produzierten Film, nämlich von Joana Joriacaru, ähm, gedrehten äh, Lemonade gesehen, der äh, von einer ähm, rumänischen Auswanderin nach äh, Amerika erzählt, in der ganz ähnliche Probleme auftreten, in der auch die Bedrohlichkeit durch Männer und sexuelle Gewalt und so sehr, sehr präsent sind und was ich an beiden irritierend fand war, dass ähm, diese Momente, die in vielen dieser Filme sind, in denen sich etwas aufbaut, in deren Zeit auf uns wirkt, in der, Min in der Szenen so langsam eskalieren aus Gesprächen heraus, dass die hier eingesetzt werden auf eine Art und Weise, die, ähm, diese Zeitvorstellung, die in diesem Kino immer liegt, noch mal ganz anders verwendet. Und ich hatte auch oft das Gefühl, da bekommt dieser Blick auf einmal etwas Gnadenloses gegenüber den Figuren vielleicht. Also ich, ich finde immer noch, dass hier vieles sehr interessant erzählt ist und auch viele Einzelmomente sehr gut funktionieren. Aber so äh, jetzt mit ein bisschen Abstand zum ersten Sehen, beim zweiten Sehen ist doch irgendwie so ein, eine Grundskepsis da zumindest. Vielleicht äh, kommen wir da noch ein bisschen mehr auf den Grund, gehen wir da noch ein bisschen mehr auf den Grund jetzt im weiteren Gespräch. Teilst du dir, Patrick, die Skepsis?
2: Ja, ich, ich, ich gebe dir eigentlich sehr viel Recht. Ähm, ich ich sehe das ähnlich. Ähm, ich habe ähm, das Problem, dass eben hier eine, eine Manipulation betrieben wird mit einem Thema, wo ich mir nicht sicher bin, ob das angebracht ist. Also wir reden hier von, äh, von Abtreibung in einem Staat, der das untersagt. Ähm, und äh, das Ganze wird als, als Thriller im Endeffekt inszeniert. Das kann man als unglaublich äh, faszinierend empfinden, aber die Frage ist ja: äh, Will der Regisseur nicht, indem er dieses Thema aufgreift, etwas wiedergeben, was äh, auch praktisch jahrelang verschwiegen wurde? Was ja eigentlich der Fall ist. Und was er damit macht, ist er verschweigt äh, eigentlich auch, wie es gelaufen ist, sondern hat ja eigentlich wirklich diesen unfassbar faszinierenden Antagonisten ähm, in Form des, äh, des Arztes, äh, der auch toll gespielt ist, aber der eigentlich wie mhm. aus einem, wie aus einem äh, ja fast schon den James-Bond-Film äh, mir erscheint. Also der ist ja wirklich, das, das ist ja ein Riesenarschloch, um es hart zu formulieren. Und ähm, das ist da. Dann gibt es diese Entscheidungen, die man wirklich spürt in diesem Film. Es gibt diesen, äh, ich weiß nicht, äh, diesen Schwenk auf den äh, totgeborenen äh, Embryo. Ähm, das ist eine harte Nummer, das zu machen. Äh, ich habe mal den Audiokommentar gehört vor vielen Jahren von Christian Munchio, wo er erklärt, dass er da sehr, sehr lange überlegt hat, aber halt nichts nicht zeigen wollte, eben aus diesem... Äh, Gründen dessen, dass eben unter Ceausescu nichts gezeigt wurde, aber das ist mir alles ein bisschen zu, äh, wie soll ich sagen, zu einfach, wie er sich das macht und eben, ähm, ja, eine. ich tue mir immer schwer, das ist ja eigentlich die alte moralische Diskussion, die man seit äh, spätestens seit Schindlers Liste führt, darf aus äh, solchen menschlichen Schicksalen äh, ein Spannungsmoment äh, gewonnen werden. Und der Film macht es schon auf die extremste Art und Weise, wenn das auch ein schwer vergleichbares Thema ist. Aber es geht letztlich immer um, äh, um eine, Moral, eine moralische Frage, wenn ich die Kamera auf Menschen richte, die praktisch auf historischen Realitäten beruhen. Ähm, und das, da ist er schon sehr äh, wackelig, finde ich ja. Und deswegen unterstütze ich eigentlich alles, was Lukas da äh, beobachtet hat.
0: Es ist nicht eben ein feinfühliger Film, würde man jetzt sagen. Ich finde, es ist schon ein sehr brachialer. Ging dir das auch so, Christian? Ich,
1: mh, brachial, ähm, ich fand den in seiner doch eigentlich Klarheit und Aufgeräumtheit, so dreckig, wie er dann in Teilen ist, in den Charakteren, vielleicht in den Themen, die da verhandelt werden, eigentlich ganz eindrücklich und ganz gut. Ich verstehe, warum der international irgendwie auch verständlich ist, warum äh, der großen Anklang gefunden hat. Ich fand den erstmal. Vielleicht ein komischer Punkt vom Sounddesign, total eindrücklich. Also wie diese Jack diese Lederjacke knatscht und knarzt von ihm, während er da sitzt und den Frauen erzählt, was jetzt passiert wird oder später dann äh, da diese Klappe geöffnet wird und das tote Baby da dieses Haus runtergeworfen wird. Also man ähm, äh, hört schon immer diese ganze Welt, die da drumrum ist, die Stadt. Und ähm, auch natürlich dann so ein bisschen die Augen des Regimes. Also ich fand zum Beispiel total gut hier ranzusehen, dass wie viele kleine Entscheidungen nötig sind, um diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Ne? Ich finde es eigentlich ganz schön, sehr schön eigentlich aufgelöst, aber das war fast eigentlich nur, hätte eine heutige Szene eigentlich sein können, als sie dann da mit ihrem Freund auf der Hausparty dann, Hausparty, also die Party da von ihren Eltern ist, und dann irgendwie sagt ja was willst du eigentlich machen, wenn ich schwanger werde? Und er ist halt so ein Idiot, der das gar nicht weiß und gar keine ähm, Antwort eigentlich äh, äh, auf diese Frage hat. Da merkt man so ein bisschen, dass er überhaupt, also sie sagt ja, ja, ich war übrigens da und wir machen gerade diese Abtreibung und er sagt so ein bisschen, ja, okay, gut, äh, ja, tut mir leid oder irgendwie sowas, ne? also er versteht gar nicht die Tragweite dessen, was Frauen tatsächlich machen mussten, um das durchzuführen, wie viel, also diese kleinen, ähm, Entscheidungen, diese kleinen Planungssachen, du hast die Decke vergessen, warum sind sie nicht persönlich zum Hotel gegangen, was hast du dem am Telefon gesagt, warum hast du gelogen, diese ganze Sache, ich finde, das ließ das sehr authentisch wirken, was ja wahrscheinlich das Ziel ist anhand dieses Realismus, dass man wirklich das Gefühl hat, alles was in diesem Film ist, hat auch irgendwas mit dieser äh, Thematik tatsächlich zu tun und äh, gerade auch dieses, dass man immer so, ich fand es nämlich gar nicht so super übertrieben, ich, wenn wir so Filme haben wie, ähm in Glorious Bastards, wo man sich dann denkt, oh Gott, findet er das jetzt raus, dass sie da unter diesen Dielenboden sind und sowas. Ne, Das ist ja in Teilen manchmal auch so. Also, dass wir, äh, sie will wieder auf das Zimmer, sie liegt da oben drin, hat sich aber am Telefon nicht gemeldet und dann soll sie da ihren Personalausweis zeigen und der Personalausweis ist aber oben im Zimmer. Ich fand das jetzt nicht nur jetzt so einen plumpen Thriller-Moment, sondern auch etwas, das zeigt, wie viel... Macht dann auch Männer in diesem Regime hatten, also dass du an jeder Ecke, wenn du nicht aufgepasst hast oder deinen Ausweis nicht hattest oder sowas, auch die Entscheidung treffen musstest, ich mach's jetzt einfach. Also sie kriegt ja nicht die Erlaubnis, dann zum Beispiel hoch ins Zimmer zu rennen, sondern macht es einfach. Und dafür hätte sie ja vielleicht auch schon eingesperrt werden können oder sowas. Und dieses, also wie sich so das Regime, was erstmal so was Abstraktes ist, so in allen kleinen Teilen zeigt, fand ich gut. Und auch natürlich, wie diese Frau dann, diesen, diese Frau und diesen Mann ausgeliefert sind. Ähm, was ja oft so ist, wenn Sachen illegalisiert werden, dass dann ganz neue Machtkonstruktionen und sowas entstehen. Wir haben das ja auch bei äh, Schleppern zum Beispiel oder sowas. Also, ich fand das eigentlich alles ganz eindrücklich. Ich kann aber natürlich verstehen, dass, wenn man jetzt wie ihr vielleicht mit so einer Distanz raufguckt, man vielleicht auch sagt, das ist irgendwie mir zu simpel oder so. Ich fand's, ich fand's nicht so miserabilistisch, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die Miserie hier übertrieben ist, sondern ich hatte das Gefühl, so wird es wahrscheinlich gewesen sein.
2: Also ich verstehe, was du sagst. Also einmal möchte ich aufgreifen, dass du gesagt hast, du fandest das irgendwie äh, eine Szene, die auch irgendwie von heute sein könnte. Das finde ich ganz spannend, weil ich erinnere mich, als der Film rauskam und insbesondere so in den ersten fünf, sechs Jahren so in Filmschulkreisen und so weiter, das war der Überfilm. Das war... Äh, das Thema, alle wollten so aussehen, der Look sollte so sein, äh, dieser graue äh, Farbraus. raus, äh, diese Handkamera, das war, oder weil diese nicht wirklich wackelige, sondern in dem Film ist sie ja eher so atmend. Ähm und diese ganz klaren Bilder, ja, es gibt diese Szene, wo sie beim, also die Freundin der, ähm, ich, Entschuldigung, ich bin immer sehr schlecht mit Namen der Protagonisten, aber ähm, die Freundin derjenigen, die die Abtreibung bekommt, geht dann mal währenddessen schnell zum Essen irgendwo hin ähm, ja. und die Kamera bleibt auf ihr, während um sie herum so geschmatzt wird und gegessen wird und du also hältst Letztes es.
1: Abendmahl -mäßig ist das eigentlich so, die siehst ja sie alle so drumrum, aber natürlich viel enger äh, und genau. äh, sie ist da so im Zentrum und sagt nichts, ja.
2: Sehr gut, ja, und äh, das ist, äh, das ist äh, eine Szene, die äh, unglaublich oft auch kopiert wurde, dass man das, dass man so ein Bild hat, wo dieser psychologische Druck auf einer Person ausübt. Also hatte ich vergleichbar nur mitbekommen bei jemand wie Xavier Dolan, wo das auch dann so ähnlich war bei seinen ersten Filmen, dass alle gesagt haben, so wollen wir auch Filme machen jetzt. Und natürlich Lars von Trier oder so. Also das gab da so eine, so eine Schule und da würde ich ihn schon reinziehen, deswegen überrascht mich das nicht. Was du sagst, ist, ist kann ich sehr gut nachvollziehen. Also was dir daran gefällt oder was du daran als nicht so einfach, nicht so simpel vereinfacht äh, empfindest. Ich finde halt, ähm, ein, Lukas hat das schon ein bisschen angedeutet, das Thema Zeit, ähm, wie er damit umgeht, also was ist dann eigentlich Zeit und in dem Film wird Zeit als etwas behandelt, das einen riesen Druck erzeugt. Ähm, die ganze Zeit und das ist ein Zeichen für etwas, was sozusagen dem Realismus eigentlich entgegenläuft, weil wie wir wissen, vom Leben ist Zeit eigentlich total Relativ. Also äh, der, der Film, es ist wie ein Countdown, der ganze Film. Ähm, mhm. Und dieses Gefühl Das ist ja ein klassisches
1: äh, filmisches Mittel ist, ja, zu sagen, okay, wir haben nur äh, so und so viel, äh, das muss jetzt tatsächlich äh, getan werden, die sind so spät dran. Ne? Sonst könnten sie auch sagen, okay, wir gehen woanders hin. ne? Aber, das ja. das
0: Countdown-artige wird ja auch metaphorisch am Anfang mit diesem Wecker, den sie in der ersten Szene auf dem Tisch stellen. Also, dass es permanent so auf einen Nullpunkt hinsteuert, das ist ja selbst in den Bildwelten schon angedeutet. Es sind ja auch in wahnsinnig vielen Szenen Uhren. Also wenn wir in der Hotellobby sitzen, ist da eine Uhr, in ihrem Zimmer ist eine Uhr. Die Uhr ist so als Bild omnipräsent hm. eigentlich.
2: Ja, und das ist halt schon Holzhammer. Also da hast du schon recht, das ist schon ziemlich äh, hart inszeniert. Und ich tue mir einfach immer schwer, wenn wenn es dann sozusagen dieses, äh, auf der einen Seite so eine Realismusbehauptung des Films gibt, und die gibt es ja ganz klar, äh, das hat der, der Christian auch, auch, auch klar gezeigt, also es gibt eben diese Ideen von, okay, das sind die Kleinigkeiten, die mit reinspielen in so eine Entscheidung, in so ein Durchführen, ähm, und das ist natürlich ein klares Interesse an, an dem Form von Realismus, aber ich das Gefühl habe, jedes Element in diesem Realismus wird nur dazu gebraucht, um uns eigentlich noch unwohler zu machen, uns irgendwie mehr Spannung zu geben, uns mehr Dank, und dann brauche ich keinen Realismus mehr, dann könnte ich es auch gleich als als Thriller erzählen, das ist mein Eindruck. Also, um mal ein Beispiel zu geben, In Christi Puyo hat äh, einen Film gemacht, der heißt Aurora, der dauert äh, dreieinhalb Stunden ungefähr und das äh, im Endeffekt, äh, oder drei Stunden, und er bringt im Endeffekt äh, jemand um, der vermutlich seine Familie war mal, <lacht> ähm, und äh, man weiß es nicht genau, weil der Film das eigentlich nie genau auflöst, aber in diesem Film gibt es Szenen, wie Christi Puyo zieht seine Schuhe aus, Christi Puyo äh, er spielt selbst die Hauptrolle, entdeckt ein ja. Loch in seiner Dusche. Christi Puyo äh, muss von A nach B und dann verläuft er sich und geht wieder von B nach A. Christi Puyo muss einer Pfütze ausweichen. Diese Sachen. Und das ist halt eine deutlich ähm, für mich deutlich stärkere, radikalere und auch äh, aufrichtigere Auseinandersetzung mit dieser Zeit, die es braucht, äh, um etwas zu tun, als die von Munchio, die immer nur mit dem Publikum spielt. So.
0: Ich habe aber schon das Gefühl, dass er auch verschiedene Methoden findet, Zeit anzuwenden. Also es gibt so eine Szene, die sehr lang gehalten wird, eine Einstellung, äh, die Operation oder dieser Eingriff ist vorbei, sie liegt da und wir bleiben ganz lang mit den beiden zusammen im Zimmer und es ist nicht ein Moment von Anspannung, es ist kein Moment, in dem halt die Dramaturgie besonders schwer auf allem wiegt, sondern es ist so, wenn du von Atmen sprichst bei der Kamera, es ist so ein langer Moment des Ausatmen, es ist so ähm, ein Raum für uns als Zuschauer mit der Tragweite des vorhergehenden zu mhm. leben und natürlich kann man sagen, das ist etwas, das natürlich auch der, der Thriller und seine Variante kennt, dieser äh, dieser Schutzraum nach äh, de, de, dem Stoß von von Energie, aber ich finde das da interessant, wie diese diese Dauer so ein gemischtes Gefühl gibt, weil eine Sache, die ich hier interessant fand, war Abtreibung als Thema. Ist natürlich wahnsinnig schwierig und komplex und es lebt oft davon, dass es uns so zwei Welten gegeneinander stellt, nämlich der weibliche Schutzraum, die weibliche Gemeinde und... Die Welt der männlichen Aggressoren. Wir denken zum Beispiel, zuletzt hatten wir, was weiß ich, Selene jama mit äh, Porträt einer jungen Frauen Flammen, wo das ja fast so eine mystisch-kultische Region ist, wenn die Frauen da zusammenkommen und so und ähm, um das Feuer tanzen so fast hexenartig zurückverweisend und die Abtreibung ist da fast irgendwie so ein, so ein Akt von weiblicher Schönheit. Und hier ähm, finde ich das sehr interessant erzählt, wie auch diese Freundschaft zwischen. Ottilia und Gabriela so was Exploitatives, was gegenseitig Ausbeutendes hat. Also man hat das Gefühl, die Stimmung dieser Ära, dieser Ceucescu-Welt, die Aura von allem, dringt bis in jeden Einzelnen und bis in die Beziehung zwischen guten Freunden. Weil man hat das Gefühl Gabriela wird hier so eine Art Blitzableiter für ihre Freundin. Jemand, der sich fast so, so fast auf so einer religiösen Ebene fast für sie opfern muss. Und irgendwie, ich finde das interessant, wie diese, dieses klassische Bild so ein bisschen. Naja, man könnte sagen, das ist miserabilistisch, weil es hoffnungsloser ist, aber es wird komplexer gemacht. Ich finde, das ist durchaus reizvoll, wie diese Beziehung auch zwischen den beiden Mädchen und de de der Welt um sie herum, ihre Mikrokosmen am Anfang in äh, dem Wohnheim oder bei der Familie da eben erzählt wird. Das fand ich durchaus gelungen eigentlich.
2: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das tatsächlich aus diesen Gründen ein bisschen der eigentlich bis nach wie vor mit Abstand beste Film ist von Monchio, weil in seinen anderen Filmen, die danach kamen, hat er diese Sachen nicht mehr so äh, gelungen erzählt. Ähm, das schiebe ich aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr aufs Drehbuch, als auf diese äh, inszenierten äh, Momente, die du beschrieben hast, also wo die Zeit vielleicht nochmal was anderes macht, ähm, weil ich habe das Gefühl hier ist einfach ein bisschen komplexer umgegangen worden mit den Figuren, zumindest mit den beiden äh, Protagonistinnen. Ähm, aber das betrifft wirklich allein die beiden. Ähm, und äh, Lust, also, es äh, soll nichts heißen und wer weiß, wie viele das gemacht haben. Ich wollte nur mit euch die Anekdote teilen, dass es äh, als, äh, als sicher mit an Sicherheit das Gerücht gilt, dass Munchio dieses äh, Drehbuch äh, eigentlich einem Studenten geklaut hat. <lacht> ähm, das ist ein, äh, ein, ein, ein Filmstudent, also er hat schon unterrichtet damals, hat äh, das in einem Kurs äh, vorgelegt und hat also hat das halt ein bisschen ausgearbeitet mit irgendeinem Autoren oder Autorin und ähm, ja, das, das weiß man so und äh, das passt auch ganz gut, was man sonst so über den Mann weiß, aber das soll nicht äh, soll nicht in die Bewertung des Films einfließen, um Gottes Willen, ich wollte es nur <lacht> zu, zu denken geben. Ich, ich finde
0: das ganz interessant, weil in dem Buch, das ich zur Vorbereitung äh, gelesen habe, das ich hier in der Einführung erwähnt habe, äh, gibt es so einen Textausschnitt, wo er beschreibt, wie er mühevoll 13 oder 15 Versionen dieser Geschichte immer und immer wieder geschrieben hat, also es klang hm, da so. in dieser Interviewpassage, als wäre das eine sehr aufwendige eigene Arbeit, basierend wohl irgendwie auch auf wahren Ereignissen, ich, das, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, das ist ja auch nicht wahnsinnig relevant, aber ähm, er, er beschreibt das da schon sehr stark als eigenes Projekt, das wäre natürlich jetzt nun eine, ein großer Bruch zu dem, was da zu lesen ist eigentlich.
1: Ich finde noch ganz ähm, spannend eigentlich an dem Film, dass aufgrund dieses ähm, Spießrutenlaufs, den die da machen müssen, was übrigens was ist, wo ich so das Gefühl hatte, das müsst ihr mir natürlich dann vielleicht gleich sagen, was ich in den Sachen, die ich von der rumänischen Neuen Welle oder den späteren Filmen so erkannt habe, ich oft so sehe, also der Einzelne, die Einzelne im System, in der Bürokratie, manchmal drängt die Zeit, es muss mit, an vielen verschiedenen Ecken gefragt werden, geklärt werden, ob man irgendwie hier noch weiterkommt oder nicht. Ne? Das haben wir irgendwie in diesem Film, dann ist es ähm, Der Tod des Herrn Lacarescu, natürlich, ne, also auch ein unglaublicher Film irgendwie, ich hab den mir als Vorbereitung jetzt auch mal äh, angeschaut von äh, Puyo, wo dieser alte Mann eben, der äh, krebskrank ist und bald sterben wird, da durch diese Krankenhäuser durchgereicht wird, übrigens von einer unheimlichen Aktualität, wenn wir uns gerade wieder auf die Triage, finde ich, äh, zu bewegen und da immer wieder gesagt wird, nee, da kommt gerade eine Busladung rein und hier ist gerade das und, äh, jemanden von der, der so riecht, als käme er von der Straße nehmen wir nicht auf, ne, gerade wenn wir zu Corona auch wissen, dass vor allem, ähm, finanziell Schwache stärker betroffen sind und sowas, fand ich dann nochmal ganz interessant. Aber da geht es ja auch oft darum, können wir hier hin, können wir da hin? Nee, geht nicht. Dann fand ich auch, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen von Radu Jude, da es ja auch, ja, können wir dieses Stück umsetzen, kriegen wir das hin, irgendwie das zu machen? Und eigentlich auch im Neuen von Radujude, Jude, Bad Luck Banging, geht es am Ende auch um diese Diskussion, wo man mit allen möglichen Meinungen aus dieser Gesellschaft sich jetzt hier irgendwie rechtfertigen muss und so weiter. Und ähm, das zeigt ja aber auch dieser Film und irgendwie stellen die sich ja dann, also als dann dieser Mann, dieser äh, Täter dann weg ist, wo, du, wo es dann zu diesem Moment kommt, den du beschrieben hast, Lukas, wo auf einmal diese Ruhe ist und wir selber gar nicht wissen wollen, was ist eigentlich das Gefühl, was jetzt da ist. Oh Gott, er ist jetzt weg, aber diese Abtreibung läuft ja quasi gerade noch, also wissen ja gar nicht, so geht das jetzt auch gut und so weiter. Da haben die ja auf einmal so ein kurzes Gespräch. Warum machst du das jetzt erst so spät? Warum machst du das? Warum hast du diese Decke nicht mitgebracht? Was hast du dem am Telefon gesagt? Diese ganzen Geschichten. Und es wird wie so eine Schuld gesucht. Also die Individuen suchen eine Schuld, für die Situation bei sich gegenseitig. Aber das natürlich ist Ceausescu schuld. Und dieses, also dieses ganze Gesetz, dieses Regime, was da ist, ne, ist ja mit der größte Schuldige an dieser ganzen Geschichte. Aber die Individuen irgendwie schieben es sich so auf sich hin und her. Und irgendwann später, wenn sie bei ihrem Freund, ist, sagt er zu ihr, als sie früher geht, kannst du dir nicht vorstellen, dass ich vor allem wie ein Idiot dastehen werde, wenn du jetzt gehst? Und dann dachte ich natürlich so ein bisschen Kommunikation mit den Leuten, die den Film sehen, weil er steht ja für uns als absoluter Idiot da, weil er nicht weiß, was los ist. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Oder einfach eine interessante Beobachtung, dass auch vielleicht in so einem totalitären Regime, natürlich wissen die Leute auch da, was das Problem ist, aber dass das hier so hin und her geschoben wird und so quasi gesagt wird, dir geht's jetzt nur so schlecht, weil du das Hotel nicht richtig angerufen hast. So, was ja völliger Quatsch ist irgendwie. Diese Beobachtung fand ich, fand ich noch ganz spannend auf jeden Fall in dem Film,
2: ja. Ja, was du sagst, tatsächlich sehr viel mit ähm, Mit äh Korruption ist ein großes Thema, glaube ich, äh, was natürlich auch ein westlich auf Rumänien projiziertes Thema ist. Da sind wir wieder bei diesem, äh, für wen ist, sind diese Filme eigentlich gemacht? Ja. Und das Zweite ist Absurdität, die Lukas am Anfang ja schon erwähnt hat. Also es gibt hier einfach, äh, und das sind ja eigentlich kafkaeske... Äh, Themen, äh, vor allem Absurdität, aber eigentlich auch Korruption, also so eine Idee von, da ist eben einer alleine äh, in diesem äh, System äh, oder in diesen Systemen und äh, jetzt, jetzt sind die bei Radio Schude die Figuren ja sehr mündig, die wehren sich ja, die haben ja irgendwie was äh, beizutragen ja. äh, und äh, bei Munchio sind sie eher ein bisschen hoffnungslos oder machtlos, ähm, würde mein Eindruck sein, ähm, also er hat ja danach auch diesen Film gemacht über die äh, Lesbischen Nonnen äh, äh, jenseits Dimmels. der Hügel, ja, genau. und äh, das ist geht eigentlich, in, das äh, es sind immer diese ähnlichen Figuren, die eigentlich äh, etwas tun, was verboten ist, ähm, und dann äh, gibt es da eigentlich große Gesetze, die dagegen sind. Jetzt wäre halt die provokante oder polemische Frage, die man da stellen könnte, ob das halt wirklich das wiedergibt, wie es in diesem Regime war, oder ist das nicht eine unfassbare. Äh, Sagen wir, Simplifizierung, die für den Westen dann schön nachvollziehbar ist. Also, ähm, so wie wenn wir uns jetzt ne vorstellen, wie es in Nordkorea momentan stattfindet und jemand würde so einen Film bringen, dann würden wir sagen: Ah ja, das können wir uns vorstellen. Ähm, also, was ist die Leistung des Filmemachers? Müsste man nicht äh, ein ambivalenteres Bild haben oder ich weiß es nicht. Ähm, das ist nur mein, äh, meine polemische Frage.
0: Das war tatsächlich. Gibt
1: es bestimmte Stellen, wo du sagen würdest, da, das das hätte irgendwie ambivalenter. Äh oder was, was ist Na, dir daran so zu einfach, dass ist, das es ist auch das sind ja natürlich große idee wenn wir Filmkritik immer haben diese Fragen, wir wollen entweder mehr, also wir, entweder wollen wir Kohärenz, dann wollen wir wieder Ambivalenz, wir wollen, dass es das offen ist, wollen, dass es das geschlossen ist, ich hatte jetzt hier das Gefühl okay, ich verstehe, was er macht und ich finde es ganz effektiv eigentlich ähm, polemisch zurückfragen würde man jetzt sagen, ja, wir müssen natürlich jetzt noch nicht noch sehen, dass der ähm, Abtreiber noch eine Familie zu Hause hat oder sowas. Ne? Könnte man jetzt auch noch eine Zähler reinbauen oder sowas, um dann zu zeigen, ah, er war auch noch ein Mensch. Aber ich tippe mal, dass du das nicht meinst.
2: Nein, ich, ich meine, das Gesamtgefüge des Films ist ja zum Beispiel, schauen wir uns an, mit welchem Auto sind die da unterwegs. Schauen wir uns an, in was für einem Hotel sind die da. Schauen wir uns an, wie die in diesem Studentenheim leben. Schauen wir uns an, was die Freundin dann für eine Beziehung hat, äh, wenn sie da äh, nach Hause geht. Schauen wir uns an, wie, äh, wie der Arzt ist. Und das ist einfach eine riesige Unwahrscheinlichkeit, äh, selbst in so einem System, dass all diese Menschen so sind. Das ist eine totale äh, Zuspitzung. Weil äh, eigentlich wäre doch irgendeiner dabei, der vielleicht noch netter ist oder so. Und das ist ja, also die Menschen, es gibt in Rumänien so und so viele Millionen Menschen, äh, die sind nicht alle nur Opfer dieses Systems. Und das ist in keinem System so. Und äh, das meine ich mit mehr Ambivalenz. Ich meine, warum gibt es keine Figur in diesem Film, die äh, ein bisschen souveräner ist oder ein bisschen darüber steht? Warum äh, ist das alles so durchkomponiert?
0: Dazu eine Frage in Bezug auf äh, Christian Mungio. Ähm, hattest du zum Beispiel das Gefühl, die Hauptfigur von äh, Baccalaureat, also Graduation, entspricht mehr diesem Ideal? Jemandem, der für seine Ziele, für das, was er möchte, kämpft vielleicht, also natürlich ist das auch jemand, der in gewisser Weise Opfer von Strukturen wird, aber ich habe das Gefühl, dass es da stärker internalisiert wird, dass es da stärker um die, im, im Kern die, die Frage moralisch richtigen Handelns geht und nicht um nur äußere Zwänge, also natürlich sind diese Dinge unmittelbar miteinander verknüpft, aber hattest du das Gefühl, das entspricht mehr deiner Vorstellung, was du von dir als Filmemacher von ihm wünscht Meine These wäre ja wahrscheinlich nein, du hast vorhin gesagt, das wäre sein Bester hier.
2: <lacht> ja, ja ähm, das ist ein Widerspruch, äh, den ich äh, in mir habe, also ich, ich gebe dir recht, das ist vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen eher in diese Richtung der Grund, warum ich äh, vier Monate, drei Wochen, zwei Tage bevorzuge, ist, weil ich finde, äh, da liegt sein System halt relativ nackt da und das macht es auch faszinierend, ähm, also nur weil ich jetzt hier etwa ein Problem habe mit äh, dieser, äh, sagen wir mal, manipulativen Thriller-Haltung in einem realistischen... Film, ähm, heißt das ja nicht, dass das nicht eine Qualität ist in der Inszenierung. Ähm, das ist etwas. Die Frage ist, aus welchem Blickwinkel schauen wir uns das an? Also schauen wir es uns aus einem äh, wie unterhält mich der Film? Dann, äh, ja, dieser Film unterhält mich eigentlich ganz gut. Äh, Geht es darum, äh, was ist hier moralisch vielleicht am Laufen, dann kriege ich schon größere Probleme, gerade weil er so effektiv ist. Gerade weil er so effektiv ist und weil das so wehtut diesen Film anzuschauen, äh, habe ich dann damit größere Probleme. Und wie ich schon, also wie du das ausgeführt hast mit dieser Freundschaft zwischen den beiden und diesen Momenten, die er doch dazwischen irgendwie findet, ähm, das äh, finde ich schon toll. Und ich würde sagen, so sehr ich gerade dafür plädiert habe, dass der Arzt halt auch dieser Arzt ist, der ist, es ist natürlich schon wahnsinnig toll, wie er, sagen wir mal, also das sollte man halt erklären, er fordert äh, eigentlich äh, einen Sex ein, dass er das macht, äh, möchte er äh, schlafen mit der Frau und ähm, das äh, fordert er auf eine Art ein, in der er es eigentlich gar nicht sagt. Ähm, eine ja. Szene übrigens, die später ähm, in seinem Berlinale-Gewinner Karim Peter Netzer äh, eigentlich kopiert hat mit dem gleichen Schauspieler, wo es darum geht, ob er Bestechungsgeld will oder nicht äh, und einfach es nie sagt. Äh, und das, finde ich, ist eine unglaublich gut beobachtete Art und Weise, über äh, diese Art von Macht nachzudenken, die es gar nicht sagen muss, sozusagen.
1: Ja. Fand ich nämlich auch gut in diesem Film. Also, ich fand das eigentlich ganz stark, dass sie dann schon wissen, was los ist. Und das, also, ich fand es jetzt interessant, weil du gesagt hast, so äh, quasi runtergebrochen, so warum sind alle eigentlich so feindselig, alle Charaktere in diesem Film. Es war ganz interessant, weil das ja auch so ein Kritikpunkt ähm, war, der Never Really Sometimes Always auch von manchen Leuten äh, gemacht wurde, dass irgendwie alle Männer in dem Film irgendwie Arschlöcher sind und sowas. Und ich dachte, na nee, gut, der Film will das eben zeigen, dass äh, quasi zwei Frauen in Not in einer prekären Situation dann halt ähm, da irgendwie so durchmanövrieren müssen. Und ich weiß nicht, ob es eine Also es ist ja nicht so, dass alle nur total gefühlskalt sind, sondern es sind ja immer welche, die dann sagen, na gut, ich mach das jetzt. Ne? Also zum Beispiel diese Frau, die in dem Hotel arbeitet, sagt dann, na gut, dann könnt ihr jetzt das Zimmer haben und sowas Also ich, hab, ich hatte eher so das Gefühl, dass so einerseits diese Solidarität dieser zwei Frauen hochhalten, die ja trotzdem aber auch zerrissen sind zwischen sich. Also das ist ja eigentlich auf Schneide eigentlich, ob die befreundet äh, bleiben können oder nicht. Und dann soll das so ein bisschen zeigen, dachte ich, wie fragil das in diesem System war, so etwas durchzuführen. Es wird ja auch ganz oft gesagt, so wenn wir hier irgendwas verkacken, dann müssen wir ins Gefängnis oder sowas. Und dass das durch solche Zufälligkeiten, also nicht durch Barmherzigkeiten eigentlich, die dann andere machen, sondern durch so Zufälligkeiten. Dann guckt der eine halt mal weg und dann sagt die Frau halt, die gestresst ist, ja ja gut, dann geht halt durch. Und das fand ich, war irgendwie ganz gut beobachtet und fand ich da ganz gut. Und das ist ja auch stark in äh, Latschareschko so dieses ja, na gut, dann gucken wir uns den jetzt mal an, so den Kranken so ein bisschen. Also dieses, ähm, dass man auch so Glück haben musste, glaube ich, dass man nicht nur durch Solidarität, sondern auch durch pures Glück da irgendwie durchgekommen ist.
0: Und darf ich sagen, das ist vielleicht auch ein etwas zynischer Moment, aber dieser, dieser Schlussgag, würde ich es fast nennen, von diesem Film hier, von vier Monaten, drei Wochen, zwei Tage, äh, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber also, ach, wir haben ja eh schon gespoilert eigentlich, das ist ja, ja. unerheblich, wenn sie am Ende nach all den Strapazen dann vom Leben dieses Hochzeitsessen vor die Nase gesetzt bekommen. Als wäre das jetzt die Entschuldigung. Als würde die Welt, mhm. die sie grausam niedergeknüppelt hat, jetzt sagen, ja, aber hier hast du eine warme Mahlzeit. Das fand ich von ähm, auf, auf eine so zynische oder absurde Weise zugespitzt, dass ich schon darüber lachen musste. Man kann natürlich immer noch dann wieder, genauso wie bei diesen ganzen Szenen, wo es darum geht, den, äh, den, den Fötus irgendwie in in den Mülleimer zu werfen oder irgendwie loszuwerden, kann man immer darüber reden, ob das moralisch jetzt so ideal ist. Aber ich finde, das hat zumindest für mich auf irgendwie so eine sehr affektive, unmittelbare Weise funktioniert. Aber ich, ich fände es eigentlich ganz spannend, diesen Film jetzt noch mal so äh, auf diese Bewegung, auf diese Strömung als Ganzes irgendwie so hochzurechnen. Voll
1: gut, ganz kurz, für nur eine Sache, die mir gerade einfällt, ist, dass Sie dann am Ende noch zusammen sagen, wir reden darüber nie wieder. Das finde ich eigentlich auch noch interessant, gerade ähm, nach MeToo und sowas, die, die, diesen Satz da am Ende drin zu haben. Also, dass zwei Frauen, die das durchgemacht haben und die sich ja miteinander solidarisiert haben, dann aber entscheiden, das ist jetzt so traumatisch gewesen oder sowas, darüber reden wir nie wieder. Wo man ja sagen würde, darüber muss jetzt eigentlich geredet werden, es muss eigentlich auf den Tisch kommen, aber es geht halt in diesem Regime nicht. Das fand ich auch ganz interessant, diese Wahl.
2: Da würde ich euch gerne die Frage stellen, weil jetzt eben Never Rarely, Sometimes Always äh, genannt wurde und äh, eben äh, MeToo oder sowas, äh, würde ich euch fragen, findet ihr, dass dieser Film eine Haltung zur Abtreibung hat, wo ihr sagen würdet, die unterstützt Frauen, die gerne abtreiben wollen würden.
1: Ja, klar, würde ich schon sagen, ja.
0: Ich finde das oft schwer, so klare Positionen im Film zuzuschreiben. Ich finde also tendenziell schon, ich glaube schon, dass auch so eine Grundempathie für diese Figuren da ist, die sind nicht, also man soll schon mit ihnen leiden und man soll begreifen, dass das Unrecht ist, das hier passiert. Dass diese Welt in ihrer Zusammensetzung kalt und gnadenlos ist und dass sie fast zwangsläufig uns nach einer anderen Welt uns sehen lässt. Also das liegt in diesem Film. Das ist die Art von, von Kälte, die eine Gegenentwicklung, die eine, eine Gegenbewegung halt irgendwie provoziert. Ich glaube aber mal also ich, ich lese aus deiner Frage heraus, man könnte es auch anders lesen. Man könnte lesen, hier sind Menschen, die ihre gerechte Strafe bekommen quasi, die von diesem Film auch bestraft werden. Und wir haben vorhin über die Nähe zu jemandem wie Michael Haneke, bei dem ja auch oft eine ähnliche Diskussion geführt wird, äh, gesprochen. So. Auch übrigens mit dieser Ruhe, ne? da, muss ich dran, da muss ich an Funny Games dann denken. Ja, ja also, total, so genau. Deshalb wollte nach ich das nach der Tat auch, dann so passiert, Da finde ich ne? auch diese Frage spannend, weil da ja auch oft diese Frage des des Modellhaften des Kinos anklingt bei Haneke. Diese Frage, kann ein Film überhaupt realistisch eine Welt zeigen oder muss das immer die Welt unterm Brennglas sein? Also ist es nicht eigentlich naheliegend, dass der Film, der etwas in irgendeiner Form greifbar machen will, verdichtet und überhöht und die mit dem, mit dem Brennglas halt wirklich uns auf das Schlechtmöglichste der Menschen zum Beispiel herandert. Und ich glaube, dass dieser Film... Er könnte, also ich würde sagen, in der Version von Michael Haneke ist er noch schlimmer, in der Version von Michael Haneke ist er unerträglich, weil er noch mehr Leid, <lacht> noch mehr Schmerz, noch mehr, ähm, der, also selbst diese Ruhe, die du gerade angesprochen hast, wäre doch tatsächlich ja. genau wie die in Funny Games, sie wäre ein Moment des, des nicht ertragen Könnens, also es wäre das anhaltende des einen Treffers, den wir dann so durch den ganzen Körper vibrieren lassen. Ich würde aber sagen, also ich glaube schon, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich denke schon, aber ich, ich könnte genauso gut mir vorstellen, dass jemand anders argumentieren würde. Also ich würde nur dagegen
2: halten, dass Haneke wahrscheinlich nicht sich trauen würde, Menschen aus so einer anderen Schicht zu porträtieren. Eigentlich mein Verdacht oder mein Gefühl mit Haneke ist, er geht schon sehr oft da, wo er herkommt.
0: Na, aber ähm, hat Haneke nicht wahnsinnig oft, ist er nicht gerade nach Rumänien gegangen und hat irgendwie diese Figuren genommen? Also er hat doch ganz oft Leute, die auf der Straße leben, Flüchtlinge und derartiges thematisiert. In ja, das stimmt schon,
2: aber immer aus dezidiert, Entschuldigung, aus, aus der Sicht eines, äh, eines, ähm, na, äh, eines eigentlich gut gebürgerten, äh, also es gibt immer diese bürgerlichen Figuren, durch deren Linse er sich eigentlich die Leute anschaut. Und das macht ja Munchio gar nicht. Das heißt, er direkt geht auf die eigentlich hier Studenten oder relativ arm, arme Menschen.
1: Du wolltest aber eigentlich in diese andere Richtung, Lukas, und äh, glaube ich, noch so ein bisschen weiter, denn genau, wir haben noch so 20 Minuten oder sowas. sollten wir uns noch mal so überlegen, ähm, genau, wie ging es irgendwie danach weiter oder wofür steht der Film oder in welche Richtung wolltest du genau? Irgendwie in so eine, Lukas, Ja, genau, oder?
0: ich wollte eigentlich tatsächlich auch das wieder als, als Frage an äh, unseren Experten umformulieren. Und zwar, dieser Film scheint ja irgendwie dann doch, Prägend zu sein, ein Umbruch zu sein, du hast gerade beschrieben, er wurde viel imitiert, äh, ich hatte das Gefühl, das klang eher nach einer negativen Auswirkung, aber was würdest du denn sagen, sind jetzt gerade so die, ähm, hat der jetzt noch Wellen, die er geschlagen hat, ist der jetzt noch spürbar oder hat, ist der seitdem abgelöst worden, also ist seitdem nochmal ein, ein neues rumänisches Kino in irgendeiner Form entstanden, wie ist, der, ist, der, ist die Nachwirkung dieses Films im heutigen rumänischen Kino zu beurteilen? Bevor du antwortest, will ich euch nur sagen, dass mir gerade hier auf meinem Bildschirm
1: reingeploppt ist, eine Einladung zu einer Radu-Jude-Retrospektive auf irgendeinem Festival, was <lacht> ganz für zufällig Doc Alliance, oh, okay. glaube ich, macht das online ja, ja. ja genau, Doc ja.
2: Alliance ja. Ja. das ist einfach nur gerade hier so rechts <lacht> so <Das lacht> kam so Radu-Jude sehr okay. ja schön ja. Um, ähm, ja, der ist jetzt überall, glaube ich, demnächst zu sehen, ja, ich habe das schon äh, sehe das schon, äh, aber ja ähm, also, ja äh, das ist auf jeden Fall ein großer Einfluss, der nach wie vor da ist, das ist ja so, dass äh, wie Christian schon gemeint hat, es ist natürlich auch nicht unbedingt zu, also man kann natürlich das schon ähnlich sehen, auch Lazarescu von Puyo und diesen Film, da gibt es schon Parallelen in Bezug zu Inhalten und Form, wobei bei Puyo einfach viel mehr Humor ist, finde ich. Und eben, was ich vorhin versucht habe auszuführen, der Umgang mit dem Realismus ist ein anderer, aber sonst ist es schon vergleichbar. Und das gibt es äh, wie Sand am Meer oder immer noch im rumänischen Kino vor allem. Also wenn man sich äh, dort zum Beispiel in Kurzfilmprogramme gibt, äh, die von der... Ja, kannst du
1: mal beschreiben, ja. wie man das dann schlecht, also wie das so gemacht wird und du denkst dir, oh Gott, nicht schon wieder?
2: Naja, äh, so wie bei Haneke. <lacht> wenn, also das ist immer dieses Gefühl, dass äh, es ist halt, das Problem ist, wenn es eine Grammatik wird. Die einfach nur noch abgerufen wird. Und die Leute suchen eigentlich nach Geschichten oder nach Situationen oder, oder, oder Bildern, die nur möglichst in dieses System passen. Filme, die dann völlig hanebüchen zum Teil an irgendwas herbeifantasieren, damit sie diesen einen Moment haben, in dem etwas hinter einer Tür passiert und wir bleiben draußen bei der Figur, die zwei Zigaretten raucht und die Kamera bleibt mhm. einfach draußen und dann kommt die raus und eigentlich ist es also es ist halt einfach äh, epigonal und es ist ein bisschen ähm, müh, äh, mühsam, das in dieser Dichte zu sehen. Ähm, allerdings ist es ja, ich überlege da sehr oder ich denke da sehr oft drüber nach. Also es geht ja sehr, sehr weit zurück, diese Dinge. Wenn man jetzt zum Beispiel sich in die Literatur wagt und schaut zum Beispiel in Spanien, hat man das Gefühl, die Leute kopieren immer noch Cervantes. Also es gibt immer, also es ist zugespitzt formuliert, aber es gibt immer so eine nationale kulturelle Idee von, von Kultur oder, oder was man da macht. Es ist ja auch so, dass Boyu oft gesagt hat, ja wir Rumänien haben die Absurdität erfunden in Anspielung auf, auf Ionesco und ähm, das gefällt ihnen schon sehr gut. Äh, gleichzeitig, und das habe ich ja vorhin schon angedeutet, es gibt schon jetzt einen neuen... Einen neuen Touch. Äh, und auch selbst der neue Film von Christi Puyo, zum Beispiel Malmkrog, ist schon eine ganz andere Richtung, finde ich. Ähm, und äh, sich auch anzuschauen, was, äh, was Radu Schude macht, sich anzuschauen, was jemand wie Ivana Mladenovic macht, äh, eine Regisseurin, die äh, man vielleicht kennt als die Hauptdarstellerin in Radu Schudes Scarred Hearts, äh, Herzen. Ähm, das ist eine Rumänin halb Rumänin, halb Serbin, aber sie macht in Rumänien Filme und das ist einen Film gemacht über äh, ein, ein, ein schwules Paar, wo sie nicht zugeben, dass sie schwul sind und so weiter. Das ist ganz anderes, ein ganz anderes Feeling. Und ähm, also es gibt jetzt schon einen Aufbruch oder eine Veränderung, ähm, auch durch Porumboyo, würde ich sagen. Eben, wir haben vorhin die Fußballfilme erwähnt, äh, einfach ein Dokumentarfilm über, äh, über Fußball. Also ein, ein, einer dieser Filme ist ein Film über einen äh, etwas merkwürdigen Couch, einen Trainer, der, äh, neue, dessen Spieler sich verletzt haben, oder er hat sich selbst verletzt, und deswegen möchte er neue Fußballregeln erfinden, wo das Spielfeld nicht mehr eckig ist, sondern rund, und dass sich weniger Spieler verletzen, weil er da ganze Statistiken erfasst hat, äh, wo die Verletzungen passieren, also das ist sehr vereinfacht, es gibt noch mehr Regeln, mhm. und der andere, für mich noch äh, besser, the Second Game, äh, ein Film, in dem er, äh, Porumboyo, denn sein Vater war ein berühmter Schiedsrichter in Rumänien, und hat äh, das äh, Bukarester Derby, äh, das letzte Bukarester Derby vor dem Ende der Ceausescu-Ära kommentiert. Und es gibt eine Videokassette von einem unfassbar langweiligen Fußballspiel im Schnee treiben von Bukarest. Und die beiden kommentieren das einfach wie ein äh, Audiokommentar. Und das kann man jetzt gar nicht mehr vergleichen mit dem, was Monchio da gemacht hat natürlich. Ähm, von daher, ja der Einfluss ist groß, eben auch international, aber er ist... Ähm, es wird weniger. Und was ich vielleicht noch sagen wollen würde, ist, dass jemand wie Munchio... Das wird so gut. Dass, äh, dass der Einfluss weniger wird. Ja ich, ja. Äh, ja, ich finde es immer gut, wenn äh, wenn sich das Kino sozusagen äh, hinterfragt und erneuert. Äh, hm. Das ist nicht schlecht. Ähm, gleichzeitig äh, ist das einfach eine Form, die Munchio da hat, und das darauf will ich eigentlich hinaus, die gar nicht so spezifisch rumänisch ist, sondern eben sich am internationalen Festivalkino sehr orientiert. Ich finde, das kann man auch mit Carlos Regadas vergleichen oder mit Ruben Östlund. Also so ein großer Sprung ist das nicht. Natürlich mhm. machen die ein bisschen andere Filme, aber diese Art von äh, wir halten einige Informationen zurück, wir geben euch andere, wir machen eigentlich Thriller. Äh, man könnte auch sagen, Once Upon a Time in Anatolia von Nuri Birgit Ceylan ist ein rumänischer Film. Äh, ich hätte, ich würde, ich würde Argumente dafür finden. So. Ähm, also ja, zum Beispiel, da gibt es ja diese Szene, wo der Arzt äh, arbeitet und im Hintergrund passiert etwas und man hört diese Geräusche, das ist sehr nah an Munchio gebaut, finde ich. Ähm, ja, und die Frage ist halt, an wen, woher kommt Munchio? Und da haben wir schon jetzt über Haniche gesprochen und ich glaube, das ist schon ungefähr die Richtung, nennen wir es die Kann, die Khan schule
0: Ich fände das, wenn wir uns so langsam dem Ende nähern vielleicht auch, ganz interessant nochmal zu sagen, als Kenner, was wären für dich... Die zentralen Filme, die man jetzt so, auch wenn das vielleicht so ein bisschen zu sehr Service-Gedanke ist, aber wenn wir jetzt da draußen. Fände ich aber
1: gut, weil wir habt sehr viel genannt, ja, sehr ja, genau. viel so angesprochen und sowas für Leute auch und wie mich, die wenn, vielleicht Wenn jetzt wir da jetzt Hörer haben, ja. die
0: diesem Kino neu gegenüberstehen, was sind denn die Filme, die man zuerst sehen sollte und was sind danach die Sachen, zu denen man sich vielleicht hinbewegen will? Was sind die Geheimtipps, die Entdeckungen? Was ist das, was so außerhalb des Kreises der, der großen Namen liegt, was äh, für dich irgendwie ein logischer nächster Schritt dann wäre als, als äh, Publikum, als Zuschauer. Ähm, ja, also ähm, ich würde auf jeden Fall äh, mit
2: Christi Puyo beginnen, ähm, äh, exakt bei den Filmen, die genannt wurden. Das heißt äh, vor allem bei äh, äh, Stuff and Doe. Äh, wie, wie ist er auf Deutsch? G äh, Geld, Geld
0: und... und äh, Ware. Äh, Ware, genau. Ware genau. und Geld. Ware und Geld,
2: ja, pardon. <lacht> und, ähm, und dann äh, Lasarescu, weil das einfach äh, prägende, aber auch sehr zugängliche Filme sind, aus den Gründen, die auch Christian genannt hat. Äh, man, man versteht schon, um was es geht und äh, trotzdem ist es irgendwie <lacht> neuartig und, und, und aufregend. Dann würde ich einen Film nennen wie California Dreaming, den hast du auch genannt in deiner Einführung von Christian Nemescu. Das ist ein, eigentlich eine Mischung aus einem Coming-of-Age-Film und einer Komödie einfach über äh, ein kleines Dorf in Rumänien, äh, in, durch das amerikanische Soldaten durchfahren. Ähm, aber Eigentlich wollen sie da nur durchfahren, aber der etwas merkwürdige, ähm, wie sagt man, äh, Bahnwärter lässt sie nicht weiterfahren. Und das ganze Dorf ist in heller Aufregung über diese amerikanischen Soldaten und es kommt zu dieser Begegnung. Das wäre ein Film, den ich unbedingt am Anfang empfehlen würde, äh, auch sehr wichtig, vielleicht, wir haben jetzt immer über Realismus gesprochen, aber es ist schon auffällig, dass es recht wenig Dokumentarfilme gibt. Ähm, äh, ist ein Film von Andrei Ujica, die Autobiography of Nicola Ceausescu, der aus Found, -Found Footage. Das ist ganz
1: lang, ist, lang der Film, oder? Ja. ja, das sind drei
2: Stunden, eigentlich äh, sehr Found Footage, aber wunderbare Aufnahmen und äh, auch. Mitreißend, aber auch komisch und man erfährt sehr viel über die Geschichte auf eine spielerische Art und auch über diesen spezifischen Umgang mit Bildern, über den wir heute ein bisschen gesprochen haben, ähm, der eben versucht, die Bilder ähm, echt zu machen, sagen wir es so. Ähm, damit würde ich anfangen. Und dann äh, gibt es bei Pardon das habe ich vorhin schon gesagt, diesen 12.08 Uhr jenseits von Bukarest, ein unfassbar lustiger Film über eine ein kleines Dorf, in, in, nicht ein kleines Dorf, eine kleine Stadt in, in Rumänien, die sich die Frage stellt, der Film heißt auf Rumänisch Afost Sauna Forst, was so viel heißt wie war es oder war es nicht. Ähm, und in diesem Film geht es eigentlich um äh, die Frage, ob dort die Revolution war, bevor sie in Bukarest begonnen hat. Also waren dort Leute auf der Straße und dazu macht, machen diese Leute zum 10-jährigen Jubiläum, glaube ich, oder 15-jährigen Jubiläum äh, der Revolution eine Fernsehsendung, in die sie drei Leute ein laden einen äh, Lehrer, einen betrunkenen Alten und äh, den etwas bizarren Moderator selbst und in einer völlig abstrusen Fernsehsendung versuchen, das äh, wiederzugeben. Und die Leute rufen aber nur an, um sich über andere Dinge zu beschweren. Ähm, und keiner interessiert sich für die Revolution. Das ist ein ganz gutes Bild für das, was dieser Humor eigentlich macht im rumänischen Kino. Ähm, genau, und dann gibt es den Schnitt. Und ich finde, was Radu Schude macht in den letzten Jahren so herausragend gut, dass ich nur allen Menschen empfehlen kann, ihr habt schon gesagt, uh, I do not care if, I, if we go down in history as barbarians, uh, ist uh, ein wunder, wunderbarer Film, uh, dieser vernarbte Herzen, Scarred Hearts, ist ein sehr guter Film, Aferim ist ein sehr wichtiger, sehr starker Film und jetzt ein neuer ebenso. Um, und das sind vier Filme, die eine Art von, ja, die gehören schon irgendwie zusammen, auch wenn sie stilistisch völlig unterschiedlich sind, weil sie immer... Schauen auf das, was die Gesellschaft äh, damals und heute unter den Teppich kehrt in Rumänien äh, und das ganz, ganz präzise nach vorne holt und auf eine Art und Weise, die eher an sowas wie ein äh, Godard in den 70ern oder Pasolini oder sowas äh, an sowas erinnert, so ein ganz politisches, dezidiert politisches Kino. Ähm, ja, so würde ich mich momentan durchs rumänische Kino hang hangeln und zuletzt möchte ich noch anmerken, wer wirklich Lust hat, ähm, es wurde so ein bisschen, dass, da würde ich, das Einzige, wo ich bei deiner Einführung dir widersprochen hätte, ist, dass es da eben kein wirkliches Vorbild gab in der, also der Ceausescu-Zeit für dieses Kino, ähm, dass das alles diese äh, systemtreuen Filme waren. Es gab nämlich schon ein paar subversive Kollegen in den 70er und 80er Jahren, so wie halt äh, immer in diesen äh, kommunistischen Ländern. Und äh, also Lucian und Pintelier äh, kann man sich schon anschauen, fast alles. Äh, vielleicht ein guter Film ist äh, Reconstruction, ähm, Rekonstruktion ähm, das ist sehr, sehr toll und äh, da geht es um äh, ein, zwei Jugendliche, die dafür bestraft werden dass sie äh, zu viel getrunken haben und die müssen das dann nachstellen in einem Film für die Regierung damit sie die Buße tun aber der Dreh artet völlig aus vor allem, weil alle, die den Film machen betrunken werden ähm, was äh, alles aussagt über das äh, Problem des Kommunismus, glaube ich, <lacht> wie man sich äh, das vorstellen kann. Ja,
1: Stark, richtig viel, packe ich, äh, höre ich mir nochmal genau an, mit Zettel und Stift und packe es in die äh, Show Notes. dann könnt ihr, da, ähm, könnt ihr da reinschauen und dann die Sachen ähm, nachholen. Ich habe auch Lust, ich fand witzig, dass Ihr auch immer gesagt habt, das ist ja auch witzig, das Kino. Und die Sachen, die ich gesehen habe, waren eigentlich alle gar nicht so lustig. Deswegen, ich glaube, die richtig absurden Knaller habe ich noch gar nicht ähm, gesehen. Was wünscht ihr euch denn, Lukas, wo soll das noch hingehen? mit dem? Also natürlich kann man nicht in dem ganzen Landeskino jetzt sagen, so macht man das und macht man das. Aber äh, ich meine, du hast ja auch so die letzten radio -Jude filme und sowas äh, gesehen. Was, was wünscht du dir? Muss die Welle abebben, muss sie weiterlaufen? Ähm, wie siehst du das?
0: Naja, ich glaube, das klang ja vorhin schon an, so ein permanentes sich selbst neu erfinden, sich selbst hinterfragen und aus der kritischen Auseinandersetzung mit den eigenen Mitteln nochmal neue Zugänge, neue Perspektiven auf die Welt entwickelt. Das ist wahrscheinlich etwas, das wir uns von Bewegung und Strömung immer entwickeln. Also ich muss sagen, dass ich auch mit vielem, was in den letzten Jahren erschienen ist, also gerade Radu Jude haben wir in diesem Podcast schon oft sehr gelobt und, äh, ich wünsche mir nicht, was heißt mehr davon, aber natürlich wünsche ich mir, dass äh, mehr Leute wie er, die diesen Zugang haben und die mit diesen Vorstellungen von Realismus auch spielen und daraus neue Sachen entwickeln, dass mehr von diesen Perspektiven auftauchen und dass auch gerade die Lehrstellen, die wir noch haben, also wahnsinnig viel weibliche Filmemacher zum Beispiel, waren in dieser Bewegung ja jetzt noch nicht präsent, dass auch solche Sachen stärker präsent sind. Einfach, das. Ähm, aus diesem Glutkern, aus diesem Samen, der vorhin vielleicht in der Metapher erwähnt worden ist, noch mehr erwächst und immer weiter verwuchert. Aber ich, ich habe muss ja auch zugeben, dass ich das auch nur in Teilen beurteilen kann, weil da ja noch viele Lücken sind und gerade nach dieser Sendung, nach dieser Episode freue ich mich sehr darauf, äh, vieles äh, zu zu füllen an Lücken und auch in die Vergangenheit des rumänischen Kinos halt nochmal stärker vielleicht einzutauchen.
2: Ich würde noch äh, ergänzen oder ich würde mir wünschen, dass ähm dieses Kino den Filmemachern, die es machen und äh, allgemein in der rumänischen Gesellschaft auch wirklich ankommt. Weil das Problem ist, dass diese Filme ja oft über Dinge sprechen, die für uns, sagen wir mal, akzeptiert sind. Ähm, sei es äh, etwas wie ähm, äh, Abtreibung, oder, also sie sind auch breiter ak akzeptiert als als jetzt äh, in Rumänien. Und ich hoffe, dass das einfach funktioniert, weil eben, wie schon gesagt, jemand wie Schude unglaublich leidet äh, in seiner... Äh, Community in seiner Gesellschaft, die das nicht akzeptiert so sehr wie der internationale Festivalmarkt. Und dazu gehört auch, dass das Kino überhaupt weiter überlebt in Rumänien, weil die Zahlen, wo es überhaupt noch Kinos gibt und was eigentlich, also es ist phänomenal, wie das vernichtet wurde. Das hat nichts mit äh, unseren Problemen zu tun. Ich habe eine Zahl gelesen, die im niedrigen äh, zweistelligen Bereich war, was es überhaupt noch an Kinos gibt in ganz Rumänien. Und Rumänien ist ein sehr, sehr großes Land und ähm, jenseits von Bukarest wird es schon sehr schwer, überhaupt noch ein Kino zu finden, das nicht eine Mall ist, äh, also kein Einkaufszentrum. Da gibt es noch ein paar, aber jetzt eben Programmkinos, die solche Filme zeigen, weil diese Gesellschaft braucht das weiter. Und sie ist eine, in Bukarest eine sehr, eine sehr wache Gesellschaft, eine sehr, sie gehen ständig auf die Straße, es ist eine sehr aufmerksame, äh, wütende Gesellschaft und das ist gut. Aber es ist schon auch äh, ein Riesenunterschied, ob man jetzt in Bukarest ist oder irgendwo in Transsilvanien auf dem Land mhm. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, für dieses Kino ganz entscheidend. Und da muss es weiter dran arbeiten, äh, um, die, um das Leben in Rumänien noch besser zu machen. Ja, ähm, spannend, das ganze Thema. Ich glaube, wir merken
1: so ein bisschen denn jetzt sind wir am Ende, man könnte noch länger drüber reden, oder? Also ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Testballon für dieses Genreformat, weil ich denke, so hätten wir noch zwei Filme uns auch noch mit reingenommen und die auch noch ein bisschen näher, hätten wir drei Stunden gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich, oder sagen wir zweieinhalb, hätten wir so einen richtig schönen Überblick gehabt, aber so hat es auf jeden Fall mir auch total viel Lust gemacht, mich ähm, noch mal stärker mit dem rumänischen Film zu beschäftigen, ein paar Fragezeichen sind aufgelöst worden, ich kenne jetzt nicht nur Radu Jude, sondern habe jetzt auch mal den Weg zu Christi Puyo immerhin, äh, gemacht, Malmkrug ist dann der Nächste auf der Liste, ähm, da mal schauen und, äh, Vielleicht ging es euch ja, die das hören, auch so, oder ähm, ihr habt neue Sachen entdeckt, oder ihr habt noch ähm, rumänisches Kino, das ihr äh, uns empfehlen wollt, könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schreiben: catspodcast@yahoo.com äh, oder im Discord diskutieren. Wir haben ja einen Discord äh, für alle, die uns unterstützen. Da wird auch immer viel diskutiert, auch jetzt schon äh, äh, zu dieser Folge. Ähm, danke, Lukas, und danke auch vor allem Patrick, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt und mit mir oder mir diese Welt nochmal ein bisschen äh, stärker eröffnet habt des rumänischen Films. Danke, dass ich hier sein durfte. Willst du nochmal was sagen, Luca? <lacht> äh,
0: danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>
1: Und nächste Woche geht es hier weiter mit den Oscars äh, was <lacht> Oscars wahrscheinlich werden viele denken hä wie was hä ja die sind bald und wir machen eine Folge davor und gucken einfach mal durch äh, was nominiert ist und ähm, haben sehr viel auch davon schon äh, gesehen und äh, werden mal sagen so, was da mal gewinnen soll was nicht und was wir davon halten äh, das machen wir nächstes Mal also wir wegen uns ein bisschen raus aus ähm, diesem anspruchsvollen Kino auch, und gehen in einen pseudo Film anspruchsvolles ist doch mit Kollektiv
0: Kino dabei oder
1: Stimmt, du hast recht. Ja, also da, ähm, den muss ich auch noch mehr anschauen für die für die Folge. Also das gibt's dann hier nächste Woche. Ähm, bis dahin viel Spaß beim Stream und auch in den Kinos, wenn Sie vielleicht wohnt ja in einer Modellregion und könnt äh, könnt jetzt schon ins Kino gehen mit einem Test. Äh, dann auch viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal. Ah nee. Und alles, was äh, Lukas und Patrick machen, findet ihr natürlich in den Podcast Notes auch nochmal verlinkt. So jetzt aber bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach ja, eine Sache noch, bevor hier der ganze Bums mit der Abmoderation und so losgeht. Ähm, schreibt Katz doch mal eine positive Bewertung irgendwo. Also wir haben echt wenige Bewertungen auf Apple Podcasts, ganz wenig Text. Die zweite ist direkt eine negative, die sagt, der Podcast ist irgendwie mega unlustig und stümperhaft und sowas. Wäre echt nice, wenn die ein bisschen weiter runterrutschen würde, wenn da ein bisschen mehr Katzliebe stattfinden würde. Ähm, ihr hört den Podcast ja gerade auch in irgendeiner App, da kann man das bestimmt auch irgendwie bewerten. Also falls ihr die zwei, drei Minuten jetzt gerade Zeit habt, uns eine positive Bewertung zu schreiben, wäre das äh, super cool. Das wollte ich noch mal sagen. Dankeschön. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at unterstrich Eichler. Da findet ihr auch den Podcast. Wir sind sonst auch noch auf Instagram. Und an dieser Stelle danke ich immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind zum einen unsere studio innen, also Leute, die uns mit mindestens 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz, Tom Simmert und unsere weiteren ProduzentInnen, also Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen, Josef Meier, Thomas Stehle, Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schuckenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Böttch, Jens Barr, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdau, Alexander Sadlo, Michael Urbanovic, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jabkop Jokers, Philipp Er, Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo McPowers, Tim Seestett, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Mario Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel Beermann, Sarah Elipott, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, Andre Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schobal, Matthias Nauhaus, Louis Sir Exelot, Nikolai Puk, Tobias Walter, John Eden, Heiko Dörr, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eichstank, Jewe Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Tschitschmann, Michael Kanzier, Leon Hermann, Stefan Ziede, Ralf Kienzler, Disappointed, Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leisner, Moritz Bartel, Nikolaus Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Philipp Watermann, Malte Springer und meine Oma. Vielen Dank und bis nächste Woche oder im Discord.